0: Vad får du då, alltså. det är
1: Cyklar du från ja. Lidingen?
0: Ja. Hur lång tid tar det? Uh, nej men runt en timme. Uh, jag var lite förvånad för jag hade en, det tog knappt en timme idag. Det är ju en sån där liksom väldigt kul upptäckt att man är jättestadig på vinterdäck. Är det du och Olof Lundå som cyklar överallt? Jag har hört att PM Nilsson också är rätt okay. på
1: det. All right. okay. Då är det någon grej mellan i journalistiken i, de som inte bor på Södermalm då cyklar?
0: Ja, överallt. jag har faktiskt varit den enda som cyklar till ett miljöpartistiskt bröllop, det var lite kul. Kom man in där med lite moraliskt övertag.
1: Kom, kom den här cykelvisionen liksom, efter du började liksom om, omvärdera ditt miljötänk? Nej
0: eller? tvärtom jag cyklade redan innan därför att det, det är väldigt praktiskt men det var en sån sak som jag, när jag flyttade upp till Stockholm så tänkte jag att nej eh, men stor läskig stad det går inte att cykla här liksom. yeah. uh, plus att jag tyckte det var jättehäftigt med tunnelbana och sådär det var ju lite grann, då fick man ju riktiga kort Liksom Inslagen på 90-talet, så det kändes ju som en sån här medlemskort ja. i Storstan. Sen då blev jag ganska tjock, så. <laughs> <laughs> och, och sen märkte jag liksom att det går att cykla. Och när jag väl kommit över den tröskeln så märkte jag att det är praktiskt. Man lär sig hitta i stan. Man får se mer. Och det är ofta det smidigaste sättet att ta sig fram. Så.
1: Men du, stort tack för att du är här. Det här ska bli riktigt eh, kul. Du är eh, just nu faktiskt min favoritskribent. Så det är åh, oh, vad roligt att höra. Det är superkul att följa dina texter. för... Oavsett eh, om det är så att man håller med om detaljer eller inte håller med om detaljer Så det som jag uppskattar med det är att det alltid är genomt alltså, uppenbart genomtänkt det, är, det finns alltid en princip i bakgrunden, en röd tråd Och innan man läser din text, det här är en positiv grej Så vet man ungefär vart du är på väg Och de gånger när man blir chockad, då upplever jag det som att det är någonting jag, jag lär mig eh, Som jag inte hade tänkt på men eh, du sa att du var du, När du kom upp till Stockholm Du är från
0: Karlskrona då ja Varför har du ingen dialekt? Eh, jag hade ju det Men jag hade aldrig ärren eh, Och sen är det väl sån här anpassning som, eh, som börjar låta som När jag flyttar upp så, så låter jag Och när man hade hängt ett sommarlov Med en polare från Norrland Så började man ta efter det och så. <laughs> Men när du dricker Kommer inte dialekten tillbaka då? Nej men däremot när jag kommer ner då, då är det, ja, då kommer diftongerna tillbaka.
1: Just det, just det.
0: Men eh, vad skulle du kalla dig själv om du fick titulera dig själv? Ja, det beror ju på vad man menar. Jag är ju skribent till yrket, ledarskribent nu, eh, författare till ett antal böcker. Räknar man generöst så är det faktiskt tio stycken. Eh, och sen har jag ju en titel nu som är ledarskribent på Svenska Dagbladet. Mm. Jag har varit i, jag har varit politisk sekreterare i riksdagen två år inför 2000-2002 och sen så jobbade jag som pressansvarig på medborgare mot EMU på nejsidan mm. där. Så det är en av mina få politiska segrar och, och efter det var jag så impopulär överallt att sen hade jag svårt att få jobb. Och, och sen har jag freelansat mig fram ganska mycket och och varit på Timbro på olika tjänster och sådär och på Neo ett antal år magasinet Neo och, och sen liksom i, i freelansat ett antal år. Mitt skrivande har ju funnits med hela tiden men jag har, jag har alltid funderat sådär, vad jag ska bli på riktigt och göra och utbilda mig till och sådär men det, det har varit skrivandet som till slut fick jag en möjlighet att liksom renodla det och, och under frilansåren gick det så bra att nu, nu har jag ett riktigt jobb Alltså vi har precis tackat av Per Karlsson på AIKs sista match och han sa det att han har fått leva en pojkdröm nu i 20 år med fotbollsspelandet och jag känner lite på samma sätt med skrivande, att, att liksom få skriva vad jag vill varje dag och ha det som jobb, läsa böcker, intervjua intressanta människor och sådär, alltså jag, jag lever min dröm det ligger ju något pojkaktigt i det och måste nästan göra det för att man ska kunna, kunna gå in i det. Det, det det är svårt att göra ett, ett 9-5-jobb av någonting som som man också brinner för på gott och ont.
1: Jag vill liksom också skruva tiden tillbaka och förstå varför du just blev liberal och var de idéerna kommer ifrån och så. Och får jag säga att du är ett <laughs> Ja,
0: Ja, alltså... Eh... Jag är ju då resultatet av att en 30-årig diskoteksägare träffade en 16-årig diskoteksbesökare, min mamma och min pappa på Piraten i Karlskrona, som pappa då drev, flyttade hem och, och tog över en del. Anledningen till att mamma kunde vara där, det var ju att det var 16-årsgräns för att servera mellanöl. Så du kunde alltså gå ut på ställen där det var dans, det var band och man kunde dricka mellanöl från 16 års ålder. Den sociala friheten har vi ju inte haft sen dess och jag är väldigt glad att den fanns då för det är ju ända, annars hade ju de inte träffats och, och det håller ju än idag kan jag ju säga till <laughs> de som liksom är, är moraliskt upprakta eller något liksom. men ja. jag är uppvuxen med liksom normbrott som rätt naturligt och, och just det här ganska roliga historier hemifrån att liksom, Eh, mamma och berättade då till påsk uh, hur pappa hade då brutit mot lagen och haft upp på långfredan fast det rådde nöjesförbud eh, och det var då 1969 eh, då hade riksdagen beslutat att den här lagen skulle avskaffas men den hade inte trätt i kraft den trädde i kraft första juli och då inser han att då är påsken över så farsan tog ut en annons i lokaltidningen det är lite roligt, den annonsen eh, hjälpte Jens Olande mig på BLT att leta upp så den är med i boken och bjöd in och det var liksom en fantastisk tillställning eh, för morsan. Vadå, mammas mamma var pressdotter. Eh, så det var ju mycket noga med att liksom, ha tråkigt på lång fredag Man får inte göra något. Och det var ju påbjudet på ett annat sätt. Och för den som gillar det så där, tycker att ja, ja, men liksom så här, Edvard Blom till exempel är ju liksom väldigt inne i påskens rutiner och sådana. Men han gör ju någonting medvetet av det och han vill ju inte för sitt liv tvinga andra. Men det här var liksom det här typiskt svenska. Det blev sånt man skulle göra. Och sen var det några som hade längtat varje år efter att slippa göra det som plötsligt fick en möjlighet. Och det blev ju då den roligaste festen de hade. Så Farsan sa ju det. Att det var, han, han dömdes till dagsböter och det var den bästa investeringen i mänsklig glädje han hade gjort. <laughs> eh, och, och får man den typen av, av perspektiv så är det klart att både ämnesval, jag älskar ju sånt där som är liksom små vardagsfriheter, men också sånt som är lite förbjudet känsligt fula ord och allt sånt där som kan, kan liksom reta folk lite grann, plus liksom det här att, ja, men att, att få vara sig själv är ju ett annat sånt just liksom småstäder har ju en, en inskränkthet och en, en väldigt direkt normbildning kring hur man får vara och absolut inte får vara uh, och är du då lite konträr och, eller, eller bara liksom trött på alltihop som liksom. man var i mycket av eller jag var i alla fall när jag växte upp liksom, vad passar jag in och sådär liksom. och så blir man en grej, gör man en grej av att Nej, men vad, vad händer om jag inte gör det här vad, vad gör ni då liksom? mm. allt ifrån liksom, jag, må, jag måste bli jag är väldigt lustdriven i vad jag gör och sådär, jag måste bli motiverad och, och när man då växer upp och det bara är liksom, du måste gå i skolan du måste göra det här du måste bla 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 liksom och, och man bara säger varför så, eh, så blir det ju ganska många sådana här tillfällen när man säger ifrån och bara önskar att nej men jag önskar jag fick bestämma själv eller kunde göra något annat eller bara bad i dra åt helvete allihop liksom. så, <laughs> <laughs> eh, och, och det är ju en annan känsla som tar emot det här självbestämmandet.
1: Och alltså när du säger då det där att du alltså om jag får tolka det rätt nu jag känner sig lite instängd kanske i småstadsmentaliteten som kanske upplevs som mer kollektivistisk i, i sin helhet. Mm. Och det där känner jag ju jättemycket igen från vänner som jag har här i Stockholm som kommer från alla delar av Sverige. Liksom ja. från, allt Alltifrån en ganska stor stad som Umeå till liksom Linköping och sen så till mindre, mindre städer och by, bygder och sådär. Och det, det som är genomgående att de säger att Nej, men, vill och handlar, ibland så tror jag att man... Och jag tänkt på det här en del. Ibland så kanske man tänker att ja, men jag har andra ambitioner yrkesmässigt. Jag tror inte alltid att det har varit det. Ibland så när de förklarar varje för de lämnade så var det så att nej men om jag skulle vilja få eh, nya insikter och nya tankar bara eh, så fanns det inte för att alla försökte, tänkte likadant och stack man ut lite grann mm. som du sa så, så var man lite konstig och så. Eh, och det där verkar man ju se lite grann nu på eh, speciellt i hur folk röstar alltså mm. hur landsbygd och storstad röstar väldigt olika, kvinnor och män är också en annan grej som vi skulle kunna diskutera här nu. Men det ser man både i allt ifrån USA till övriga Europa men också nu har det kommit till Sverige också, den urbaniseringen
0: eh, nej, nej men det där mönstret finns absolut och de där känslorna och drivkrafterna och till det också det här liksom att bara nej men jag har inte nödvändigtvis formulerat för mig själv, jag bara hatar tillvaron här, jag vill bara bort Någonstans alltså, mm. eh, Jag kommer ihåg när jag Lukas Lucas Moody Som den här fucking åmål Den här liksom desperationen Över att rave Har blivit ute Innan man hunnit gå på det Och bara det där <laughs> skrin, Åh, Jag vill knarka liksom, sådär.
1: Du, du, jag, jag tänkte att vi kunde ta några sådana här Kolla Kunde ta några sådana här Novalikol novum det går gått att svälja. 30 tuggtabletter, vid halsbränna och sura men,
2: men om man tar många då? Nej, det funkar inte. Men vi har ju ingenting att dricka.
1: Det, det här då? Longo Vital, urt- och vitamintabletter, el. Men Alvedon då? Nej, lägg av. Det händer ingenting.
0: Jo. Ja. Nej. Men jag vill knarka! Alltså den här, den här känslan, det här FOMO, fear of missing mm. out liksom. Att, att allting händer någon annanstans än, än den här jävla stan där jag växer upp. Mm. Uh, och och det här, man är missnöjd med sig själv, missnöjd med sin omgivning och bara vill bryta upp och åka någon annanstans. Det, det tror jag är en jätteviktig drivkraft och då dras man ju ofta till, till städer. Men, men det kan ju lika gärna vara ett uppbrott. Du växer upp i en stad, du lär dig känna igen påserna, sjåserna, allting. Och ruttnar på det och bara, nej men nu åker jag ut och lär mig något helt annat. Byte miljö och sånt där. Så, så, så jag åkte ju upp. Alltså, anledningen till att jag flyttade till Stockholm var lite grann att jag, jag hade först flyttat till Lund uh, för att studera och tänkt att här blir det fantastiskt och jag var bara ännu mer deprimerad där nere det var... Men det var ju så många sjukt jobbiga cykelpoliser där,
1: va? det var därför
0: jag... <laughs> Ja, inte bara det, alltså det, vädret där nere är ju ett litet helvete alltså. det, är, ja, men det, det bara regnar och blåser och jag menar jag är från Karlskrona jag är van vid att det regnar och blåser men folk var ändå tvingade tillkast krona. Du liksom kungen som tvingade folk och flytta dit. Liksom. Det, eh, det är verkligen inte gjort liksom, sådär för människor eh, annat än fantastiska sommarmånader. Eh, men så kommer man till Lund och bara ni går med den här jävla vinden eh, som drar in Frivilligt. över slätten. Liksom. Ingenting. Och det, det finns en fantastisk vårmånad, en fantastisk höstmånad och sen är det bara nederbörd. Liksom. Det, och det är inte ens omväxling utan det bara grått. Uh, och, och, då, och, och då var jag helt själv och liksom bara, nej men jag flyttar upp till Stockholm. Jag kände knappt någon här men det kändes som en sån här, bara, nej men jag gör det så ser man vad som händer och, Därefter har väldigt många kommit efter. Jag lärde känna människor här. Jag, det var ju då också politiskt. Det, frihetsfronten fanns här som jag hade lärt känna ett par, ett par roliga människor. Anders Varveus som du har haft med. En av mina jo, favoriter i, i podden. Nästan. Ja, mm. det, det, underbart avsnitt. Ja, tack uh, till honom och, och oss. Ja, jo, det, det hedrade er båda. Uh, och uh, Johan Norberg som jag träffade då som ju är ännu mer liberal och ännu mer författare än, än vad jag är. Jag var ju Får i muff eh, till eh, 93 mm. då jag, då jag kliv upp på en. Eh, partistämma och undrade varför eh, försvarsminister Anders Björk eh, administrerade ett slavsystem eh, jag råkade dessutom lägga in ett hur i helvete också eh, det, var, det var mina 15 minuter eh, det var på nyheterna
1: och, eh... vänplikt är slaveri och vänplikten är också kränkande och ineffektiv detta hävdades i alla fall i eftermiddag så det är ett sammanhang där man minst väntar sig att få höra sådana åsikter
0: det var det att tro att det var på Moderata samlingspartiets stämma i Sollentuna som man befann sig idag när den allmänna värnplikten debatterades. Moderater uppfattas ju traditionellt som försvarsvänliga och värnpliktsvänner, men så lät det minst han inte från talastolen när denna äntrades av ett antal ungmoderater. Um, rent definitionsmässigt så borde det ju knappast råda något tvivel om att värnplikt är slaveri. Därför skulle jag vilja ta tillfället i akt att vända mig direkt till försvarsminister Anders Björk. Hur i helvete kan du sitta och administrera detta slavsystem? Värnplikt är inte slaveri. Vi har värnplikt just för att undvika att vårt land hamnar i slaveri. Värnplikt är inte bara en skyldighet. Värnplikt är också en rättighet att få delta i att försvara de värden som gör det möjligt för Mattias Svensson att stå här och säga en massa dumheter. Jag har inga skyldigheter mot dig Anders Björk. Du har däremot en skyldighet att se till att jag inte blir slav under någon organisation, det är där försvaret uppgift är, jag är beredd att betala för det. Men inte genom att ställa min kropp till förfogande utan genom att betala skatt till den.
1: Det är möjligt att jag och Anders Björk har väldigt olika bilder av manlighet. Men alltså min bild av manlighet är inte att tvingas, att tvingas lära sig och lyda order och krypa i lera. Men det beror på om man har för inställning till sin manlighet. kanske.
0: Jag tycker att det har varit en väldigt konstig debatt. Men, men det var ju inte jättefattigt det är bra och, och dessutom ifrågasatte jag EG-medlemskapet och, och sådant där annat heligt. Liksom. Då, ja, man tittar ner och Carl Bildt sitter alldeles rosenröd i ansiktet. Han gick ju upp i den debatten och, och, och svarade men, men sen när jag också ifrågasatte värnplikten så skickar de upp Anders Björk. Och sen, och sen fick Gunnar Hökmark förklarar att uh, detta är Moderata Samlingspartiets stämma Det får inte handla om människors personliga problem För hade ju då tagit upp hur hur oerhört kackigt det var det här mötet med den här byråkratin jag är ju inte emot försvar uh, jag är definitivt för ett försvar, jag, jag har definitivt inget emot vapen uh, och sådär, varför har du vapen jag är inte vapenväg, alltså skulle du jättegärna Nej men det, det här med, <skryckligt> du ska få fortsätta ja. men det är
1: just det här som jag poängterar att det är det här jag uppskattar med dig, för när du då är konsekvent och du har en idé och så, så när de hör de här grejerna, många som hör så, ah, men jag är emot värnplikt, då går de direkt till eh, talespunkterna som det här laget då ska tycka. Ja. Laget Moderaterna, eller laget KD, KD, eller laget någonting annat. Och så sätter de det på dig. Men du har en egen individuell åsikt om de här olika punkterna som är, enligt mig, det finns en röd tråd i allting. Ja,
0: jo, nej, men det, det, är lite grann, det är lite grann det här att, att, att kunna vara för någonting utan att vilja tvinga folk till det. Mm och mot någonting utan att vilja förbjuda det det är en sån där eh, mm. som man ofta får förklara eh, och, och där tycker jag ofta att mycket av, av, av fascinationen ligger emellanåt men då hamnar han när det vi konflikt om det och sen så tröttnade jag lite grann på partipolitiken och då tänkte jag nu då flyttar jag till Lund och där finns fria moderata studentförbundet de är lite intellektuellt fria och sånt där men det var ju Lund och Lundaföreningen var konservativ mm. och hade precis lämnat Fria Moderata Studentförbundet. Så där satt jag utanför allting i alla fall. Mm. Det var ju därför jag var kvar i MUF. För det var ju MUF-Blekingen fortfarande. Liksom. Jag mm. åkte som ombud i slaget i Luxel 1992 där Ulf Kristersson förlorade mot Fredrik Reinfeldt i en mycket infekterad ordförandestrid med tre röster. Det har man ju hört om det. Och, och, och jag var på det förlorande eh, Kristersson. Laget. Och sen året efter så var det då en, en arbetsstämma där jag också hamnade i nyheterna för att ifrågasätta EG och sånt där. Och sen då kom partistämman och sen insåg jag liksom att nej, det här, partipolitisk karriär är nog inte för mig. <laughs> så, så jag hade liksom inget där. Och Vilket år var det här nu då? Nu, nu är vi 93 och, och, då, och jag vantrivs i Lund och sånt där. Liksom, så det födde liksom tanken att nej, fuck it, jag flyttar upp till Stockholm. Så jag flyttade upp 94 eh, och började då jobba med tidningen Nyliberalen och sådär. Mm. Där hade ju då allt det roliga vart kring Trittnaha och, och sådär. Liksom. Så det var ju eh, det var ju eh, en liberala allhuset läsefär vid Herkulesgatan nära riksdagen. Eh, det var ju en laglig lokal och sånt där mm. och, och sen var det Eh, Mats och, eh, Matins, och eller? Mats Hinse och mm. Anders Varvius höll på att starta Docklands som jag retfullt nog aldrig kunde gå på. Va? Eh, därför att det första som hände när jag kom här hade jag lust att sitta i en styrelse. Okay. Så jag satt i styrelsen som mm. hade kontraktet till Docklands. Uh, och till dom, Ja, mm. och jag blev så småningom dömd för värnpliktsvägran. så jag hade en villkorlig dom så jag vågade helt enkelt inte gå dit av rädsla för att om det, om det var en rasja, om jag skulle liksom hamna i något lagligt fuffens igen... Uh, so.
1: <laughs> men kunde du inte som alla andra Normala människor säga att du var sängvätare
0: uh, Jo <laughs> alltså, Men jag vill inte ha det i några papper Att, att jag liksom kissar ah, okay. på mig ja. och, och Men du, du var mer principfast uh, liksom jo, men, vägen, jo, men det, Ja nej, men det var liksom att uh, Jag ville ändå åka dit uh, Mönstra, se om det var något för mig mm. uh, För som sagt Jag har inget emot van, eller, Jag är inget emot militärtjänsten Militärutbildning men det var så jävla idiotiskt och. Kollektivistiskt eh, eh, ja, ja, men verkligen sådana här grått Själadödande eh, Du är ett nummer, ingen Motiverar överhuvudtaget liksom. jag, jag bara slutar funka i sådana Sammanhang, om folk inte kan prata med mig Så, så, så Låser jag ihop mig mm. jag, jag klarar inte av det och Vilket gör mig till en väldigt olämplig person att ha i det militära.
1: Alltså verkligen.
0: <laughs> <laughs> ja, jag menar, jag menar om, om, om vi nu ska ha ett, eh, liksom, ett, ett om idén är att få ett fungerande försvar så måste vi ha människor som funkar i det där. Uh -huh. eh, och, och liksom någon slags kompetens som väljer ut det där. Liksom. Men nej så funkar det ju inte. Liksom. Jag försökte ju tala om och, och satt där och trakla med psykologen och annat. Liksom. <går> försökte du tala dem till rätta? <när> jag vet ne, att ne, det här men, krävs om mig om mitt nej, land. Nej, 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 men då var ju fortfarande så där att, ja men tror du att du kommer att trivas i din värnplikt? Bara, nej, det här verkar vara mm. jätteknäppt. Liksom, Jaha, eh, jag ser att du har gått om i skolan, jag gick om ett år i skolan för det, jag, jag var borta för mycket på, det var balrörelse och, Okay. Och, och, och sådana här, dricker du mycket? Ja <här> det, jag, jag var förvisso en väldigt sen debutant Jag drack första gången när jag var 17 år Så det var ja, det väldigt sent ja. Men, men det, jag, jag hämtade mig rätt snabbt Det gjorde ju att jag, jag, jag skrev ett brev Jag ställer inte upp på det här Eh, tack tack för erbjudandet, eh, men, men jag tackar nej. Och det var ju när jag hade flyttat upp eh, till Stockholm så det var ju några poliser där och hade sökt mig i Lund. Sen tog de mig eh, två år senare när jag, när jag då hade... Jag skulle iväg till en tenta genomgång. och så där, och Det kommer någon som är så risigt klädda att jag tror att det är vaktmästare som ska släppa in dem bara. Jag har liksom du, Mattias Svensson, jag hur så. Är vi från polisen. Uh, och, och då fick man ju hänga med, men då fick jag ju dem först och hänga med. För om man inte var på tenta tentagenomgången, jag hade fått G, eh, vilket jag tyckte var eh, lite, lite, eh, och vill, ville kunna överklaga. Så jag tog ju dem med dit först och, och sådär om, om de ska gripa en så får de åtminstone lägga en förmiddag på. <laughs> <laughs> <Så>. <laughs> Så jag står där, liksom med poliser utan av. ska du inte med in, liksom, Nej, jag är arresterad. Så står poliserna där och skäms. Står och väntar på dig. Ja, liksom. ja. Det äh, dem ändå? Ja, jo, det var ju, det, det var ju sådär, de, de, insåg ju att det kanske inte var en, en liksom gangsterledare de hade att göra med. Uh, och det, det, var en del av, av Stockholm så där, liksom. Jag flyttade upp. Eh, studerade statsvetenskap och, och nationalekonomi och sånt där, och eh, hängde med Frihetsfronten, mm. eh, och sen blev det liksom sånt sådär. Det är också så när man är i små politiska väldigt ideologiskt skarpa föreningar så blev det ju splittring och dålig stämning och sånt där. Vi blev oense kring, ja, det var ju dels liksom Docklands och det här liksom att Mats och Anders ville ju då liksom mer köra det här drogromantiska racet och vi ville med alltså det enda man fick prata om var knark. Uh, och vi tyckte, kan man inte få. Varför blir jag aldrig inbjuden att diskutera skattetryck? Liksom? Mm. <laughs> så här, ah, vad skulle du säga då? Liksom? Ah, att skattestöld. Uh, och det är kanske inte <laughs> så här. Liksom, jätterelevant. Så jag förstår ju varför de aldrig ringde. Men vi undrade, vi undrade och tyckte att det, det var väldigt Vi kan orikt. så mycket mer än svampar. Ja. Uh. Uh, det kunde vi inte heller. i alla fall vi Jag är ju, jag är ju liksom väldigt teoretisk och tunt. Mm. Liksom, så jag, jag har ju tagit alldeles för lite droger i min dag. Och där den där tiden framförallt var man ju så paranoid så då vågade jag ju knappt göra någonting för jag trodde mm. ju liksom att polisen var efter oss hela tiden och sådär.
1: Men Frihetsfronten höll väl också på med ganska mycket
0: olagliga grejer, eller? Ja. Mm. Äh,
1: men det men... vågar du vara med på ändå?
0: Ja, alltså jag kom ju upp först när det var över. Ah, okej. Okay, uh, så, så jag bommade ju det. Okej, okay. du bommade allt skoj ja, alltså. Allt frihetsfronten 13. Ja. A. Ja, ja. ja. ja Frihetsfronten 13. A dock, Jag var på 13 A två gånger liksom. Okej. Okay. Uh, <clears throat> det, det <clears throat> Men var då var du inte dömd än eller? Uh, nej och, och det hade jag, ju, där hade jag ju där var jag ju vanlig besökare så det var ju lugnt liksom yeah, ja, det, var ju, det var ju så. Docklands okay, okay. när jag var i, i styrelsen där som jag hade kunnat få ett nu utan att säga
1: det till folk som inte vet vad de här grejerna är så låter det ännu värre än vad det faktiskt var uh, Frihetsfronten var ju en uh, vad kan man kalla Frihetsfronten för en förening ja, en, ja,
0: ja. En, en libertariansk förening för folk som lite grann uh, ville göra någonting utanför partipolitiken inklusive studentförbund, det var ju folk från, som hade varit i Muffria Moderata studentförbundet som mm. tyckte att nej, det här är för ordentligt och, och, och timbro och näringslivet, och det här var också liksom sådana här. Ja Ja, men liksom, vi ska bara läsa böcker och sådär, och vi hade ju förstås inget emot böcker, vi sålde ju dem också så där och, och såg faktiskt till att sälja dem, men, men det var ju också ett antal doer som Anders inte minst, liksom, mm. folk som får saker att hända, och det var ju lite grann en, en blinkning till, till 68-uppror och annat, att använda civil olydnad och annat, fast då liksom låta folk vara ute sent på natten och ha roligt, mm. till exempel mm. Med, med då, du äger ditt liv bryt mot kränkande lagar och sånt där och, och liksom allt med, bland, blanda liksom just uh, tänkare som Ayn Rand, Hayek, Nozick uh, med, med liksom uh, ja, men sena festkvällar och, 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 och talarkvällar och Eh, sitta och diskutera och dricka vin dansa till bra musik och, och, och dricka bärs. Liksom. Filosofi,
1: dans och alkohol, ja, jag, blir jag, inte bättre än så. eller hur liksom. det, det är allt bra på en gång. Det enda som saknas i fotboll.
0: Eh, ja, och, och eh, ja, det var ju en, en av mina polare där som drog med mig på lite fotbollsmatcher så det var så jag kom in på den biten. Ja, det var så alltså. ah, ja. Okay. ja, Och
1: sen så Trittnaha var ju en svart klubb som blev eh, som blev egentligen anledningen till varför eh, vi har nu fem ställen, alltså ja, ställen som är öppna ja, till fem.
0: Det var, de, polisen gjorde så många rasser, och det är ju en av de här sjuka grejerna i folkhemmet. Liksom, att det är så fort det har något med illegal servering eller droger eller något att göra, så är liksom polisinsatserna så enormt oproportionerliga. Svåra att fatta för, i ett land som annars är om. om om du verkligen är kriminell och rånar och slår ner folk så känns det ju som du får tusen chanser men serverar du sprit liksom det, äh, då, då, då kommer liksom hela rassiga på en gång det, det där var ju både en eh, lockelse eh, och så där men sen när det, när det blev lagligt då och eh, några ville driva vidare den då opinionsbildande textmässiga vi var ju textmänniskor, vi var ju de här som satt bakom eh, på Luggarage när de, när de spelade liksom blipmusik där ute på dansgolvet i stroboskopljuset så kom det liksom där bleksiktiga nördar gick igenom det här publikhavet till, eh, till baren och bad om en kaffe till och sen satt vi och knackade på en Macintosh för att skriva insändare om eh, egenmedlemskap och faxa dem ut i landet eh, och, och sätta ihop text till nästa nyliberalen eller något sånt där. Liksom. Och, och, och det var ju en sån här väldigt trevlig, sån här kreativ miljö. Men, men det blev ju slitningar efter ett tag mellan. Liksom, sån här, Nej, men vi måste säga att droger är häftiga och sånt där. Liksom, tyckte Anders och Mats. Och liksom, visa med docklands då hur, hur kul det kan vara och sådär. där. Mm good on you, liksom. Sådär. Men vi tyckte ju då liksom att nej, eh, vi ska ha seriösa argument för det här. Vi kommer inte bli tagna på allvar i samhällsdebatten om, om vi säger så här. Eh, och eh, vi ska förklara att förbudet är dåligt mm. trots att droger är jättedåliga. och Det var ju Anders och Mats som hade rätt. Liksom. Droger är, kan ju vara väldigt roliga. De kan vara väldigt hemska också men, men liksom, det finns ju en anledning till att människor tar dem och särskilt till festsammanhang. Eh, det börjar ju bli en en acceptans för, för också den vuxna mognaden att, att, att det finns ett rekreativt bruk av droger som är faktiskt det större och ut, mer utbrett än än och liknande. Mm. Och det gäller ju illegala såväl som illegala droger. Liksom sån här. Men, men varken vi eller samhällsdebatten var riktigt redo för det då. Och då tyckte vi att nej, men ska vi kunna göra den här politiska poängen så, så kan vi inte ta upp det också. Och de tyckte tvärtom. Men ska vi bara sitta och ruttna över och över tolka teorier- så kommer vi inte ha, så kommer vi liksom leva våra liv utan att ha tillräckligt mycket kul. Mm. Uh, och, och så gjorde vi olika saker, och sen när, ja, när då mats blev gripen för, för liksom den här. Uh, bomben så blev det ju också liksom sån där att ja, hur ska vi förhålla oss till det här och så. Och sen slutade det med att vi inte förhåller oss alls för vi blev aldrig eniga om någon. någon det var ju ingen som ville försvara det men det var ju sådär där liksom ska, var det på grund av att han var anarkist eller var det liksom bara dumt.
2: så att polisen hade ju under,
1: under sommaren äh, blivit uthängd i massmedia som fullständigt inkompetent. Om massa olika skäl och då tänkte jag att då skulle jag bättre på polisens image just av att vara inkompetent. Och vad kunde vara bättre än att placera en, en sprängladdning eh, på Pegasus statyn som är OS-symbolen dagen innan OS-omröstningen i, i Lusanne, Lusanne i Schweiz. Det var ju perfekt. Inse erkänner att han själv tillverkat sprängladdningen vilket kan frikänna den medåtalade 36-åringen. Men det var aldrig meningen att den skulle explodera, utan bara skapa rubriker i tidningarna, säger jag.
0: Men varför gjorde du det sånt besvär med att ordna en, en riktig sprängladdning med, med timer och allt– –om det inte var meningen att den skulle utlösas? Just. Du kunde ju lika gärna ha tagit pepparkocksteg eller någonting och hängt upp där.
1: Ja, det skulle jag kunna ha gjort, men då hade det inte eh, blivit lika stora rubriker, inte till tillnärmelsevis lika stora rubriker. Mats Hinse var en av ledarna bakom den hårt kritiserade raveklubben Docklands i Nacka, en klubb som polisen stängde efter flera i år, Något som bidragit till Hinse's
0: polisförakt.
1: Jag hade garvat väldigt länge åt det åtlöje som polisen hade ådragit sig i samband med utplaceringen av, av den här sprängda på måndag ska Hinse förklara hur hans fingeravtryck hamnat på bevismaterial från branden i Lidingen tennishall i våras.
0: <laughs> och, det är svårt och, att här, ja, ja, men det var också sån här liksom, det var tidiga internetåldern så vi hade precis fått mail eh, och en maillista och sånt där och lärde oss då ju liksom det första dåliga med det, nämligen att man blir jävligt osams och kan ägna hela dagar åt att sitta och och liksom skriva texter mot varandra. och sånt där. Så det var ju också en anledning. En till... seg variant av Twitter-kommentarer. Jo, jo men alltså vi, vi var ju några som gjorde de här erfarenheterna redan då. Ganska många av de dåliga. Och sen lärde man sig. Liksom att... Så det var också en anledning till no några år liksom med frihetsfronten. och liksom, Och sen lämnade vi det och gjorde annat istället. Uh, och då hade jag ingenting Och det var första gången att Jag har räddats av tre marxister I mitt skrivande Oj. Ja, ja, den första var ju då i uh, Pitkenen på Metro okay. uh, Metro var ju tidningen som alla läste då. Ja, det var stort uh, och, och jag hade då uh, Mina studier gick inget bra Och så började jag jobba som postkassör istället Så jag gick där, Liksom politiken hade gått åt skogen, Jag hade ingenstans att skriva Jag var postkassör och den här jävla tunnelbanetidningen som bara hade kommunister som kommunister, läste jag då som var en förolämpning. Så jag skrev ihop någon, eh, någon text. Skulle få den publicerad. och var ute och skröt på krogen över sådär. Liksom, med folk jag har inte träffat för. Ja, du ska se. Imorgon skriver jag här. Och så, när jag, ja, och så när jag kommer hem eh, så, så har jag telefon telefonsvar. Ja, vi var tvungna att ställa din text. Liksom. Liksom så här, tråkigt oh, oh. Jag har fan sagt det här till alla på styrhuvudplan för fan. <laughs> ja, <men tykt> liksom, <laughs> så här. Ja, men i alla <laughs> fall till, till dem. Eh, till dem jag träffat för första gången hängt med och tyckt var trevliga och så hade jag mm. något att berätta mm. liksom. eh, och, och var ju väldigt taggad liksom. mm. eh, och, och så bara ingenting och sen hörde de av sig igen liksom, såhär, Men vi skulle väl ha in något och sådär. och sen hade jag turen att skriva om sopsortering och att det var slöseri med tid för jag var inte så mycket för miljö på den tiden mm. eh, och, och det var det jättemånga som blev arga på eh, och då var det ju så att det här var internets barndom Folk skrev kommentarer, de var arga. Det var första gången som ilska mot en text i medier inte leder till att folk ringer och är arga på receptionisten som blir ledsen. Mm. Eller säger upp prenumerationer så receptionisten blir ännu ledsnare och ekonomiavdelningen också. Utan här var det ju någonting bra och vi får mer interaktioner på internet det är ju jättehäftigt oj, oj. så här liksom <laughs> så det blev ju en parameter för för liksom engagemang och sådär och det gjorde ju att folk som väckte reaktioner blev en tillgång för tidningen så jag var ju plötsligt en tillgång och eh, Sakari då som var en av de här gamla maoisterna som, eh, som Stenbäck la beslag på för de jobbade så bra eh, tog ju in mig där eh, och, och det gjorde ju att, att jag fick liksom en, en första sån här skrivplattform. Eh, sen var jag ju dum nog att inte gå vidare på det utan ta ett jobb på Moderaterna där kring 2000 och sen liksom via medborgare mot EMU då, och sen har jag varit på Timbro och gett ut Ayn Rands
1: böcker. Och, och Matsinse för de som inte vet, han kallades för OS-bombaren
0: va? Ja. Eller hur? Ja. ja, det blev ju det i och med att han, han greps ju då och dömdes ja. för, för att han placerat en bomb och det hade varit ett antal bombdåd som han kopplade sig till något av de där
1: Ja exakt, sen var det någon Han var misstänkt för någon mordbrand också och
0: någonting Ja det var också. väl inte mordbrand Men, men brand ah, det, det ah. Ja, Det var ju allmän farligt Väldigt ah, farligt <laughs> <så laughs> jag, jag, jag rekommenderar absolut inte Att man bränner ner saker Det,
1: det är bra att vi har eh, Ansvarsfulla eh, notiser Här i podden ja. Men sen så var det två till marxister som, som hjälpte dig ja, längs vägen
0: eh, När min karriär kommit lite i stå Med, med olika viktiga kariat så träffade jag Boris Benelich på Kraft och Kultur. Kraft och Kultur hade en medlemstidning som hette Boltär. Och sen fick jag frågan sådär att ah, kan du göra reportage? Ja, sa jag. <laughs> som aldrig <laughs> hade gjort reportage. Eh, precis som jag sa ja när jag fick frågan om jag kunde, kunde liksom bearbeta översättningen av RAND och, och hålla i lanseringskampanjen och sådär. där. Ja. Eh, det är, man, man, man får ju ta sig sådana chanser och jobba med saker och se om, se om det lyckas liksom. och, och i några fall har det lyckats och det gjorde ju att jag, jag fick upp hela ja, men dels liksom mitt bredare kulturintresse men också en kompetens i, i skrivande som var mer journalistiskt och så och det ledde då in till Neo Nej, för efter Neo lade ner 2015 så var jag då okej okay, nu är jag helt arbetslös men då hör Åsa Lindeborg av sig och Oj, erbjuder ja. <laughs> ett, en, en att vara frilans recensent på, på Aftonbladets kultur. Mm. <laughs> Så det, det var jag under många roliga år då under min frilans tillvaro fram till jag började på svenska och det la då grunden för för att jag kunde börja skriva mer och mer så småningom, inklusive liksom ledartexter och så. Men vad,
1: hur upplevdes det då? Var klassisk liberal på aftonbladet Kultur? Hur
0: var livet då? Ja, men det var, det var ju just, alltså må, många är ju intellektuellt nyfikna mm. och tycker om tuggmotstånd, och inte minst om du själv har en ideologi eh, som är annorlunda från mainstream så har du ofta lite grann en sympati för andra som formulerar en ideologi i tankar för du vet att de har varit igenom en liknande process mm. eh, och du kan hitta likheter och skillnader och du tycker framförallt inte att det är, det är jättehemskt med folk som inte tycker som du utan du är ganska van vid... liksom diskussionen och kan till och med tycka att det är ganska roligt. Och med många sådana här rätt sorts ideologiska marxister har jag ju ofta en väldigt kul sån diskussion. Om och, och man är ja, hissnande oense eller hittar liksom oväntade saker man är överens om och man, man greppar efter analyser och, och där liksom för man är van och, och titta på hela samhället och ifrågasätter saker som folk tycker är Uh, självklara och mm. sådär Och det Åsa Lindeborg är ju en person Som har det förhållningssättet Hon är ju väldigt strikt i sina egna uppfattningar Men hon är verkligen inte rädd För att folk inte håller med henne Och vill absolut inte ha liksom, Något direktorat av, av underlidande Där alla tycker samma sak Så uh, ja. uh, Så so, so det, var, det var ju en sån här kultur Men jag är ju, mig veterigen Den enda, kultursveriges Enda alibi-liberal. Alltså, jag har varit liberal skribent på en socialistisk kultursida. Så vitt jag vet, den enda liksom så här fasta i den rollen. Däremot så finns det ju många... Alltså, det finns ju ett antal tidningar med, med liberal och annan beteckning och deras kultursider kan ju då liksom, de, de har så många socialister att de stundtals sig helt socialistiska <laughs> <laughs> eh. Vilken tänker du på? <laughs> kan det vara en konkurrent till er kanske? <laughs> eh, ja, jo eh, det, det är en kultur, det är definitivt en, uh. en, en
1: kandidat där eh. mm. Jag har ju med haft Anders Varveos här också Alltså som sagt, en av mina favoritgäster Och en av mina favorit samtal I hela podden För jag skulle säga att du och egentligen Anders Varveos, när ni säger liberaler Då är ni liberaler, det finns många som Säger liberaler i Sverige men sen så när man börjar läsa lite grann mer om, om deras opinion och deras opinionstexter och titta på liksom intervjuer och sådär. Då bara, ah, men det är nog ganska mycket konservatism här.
0: Ja, och, och liksom konservatism eller folkpartism eller, eller you name it. Liksom, att, att staten ändå ska in och pilla och fixa en massa sådana här. Det är, alltså liberalismen är ju väldigt... Enkel tanke i grunden, det är, det är maximal frihet, det är frihet för, på det individuella planet, det är frihet i ekonomin, marknadsekonomi, frivilliga interaktioner mellan människor- vare sig du köper och säljer och båda måste vara med på saken och, eller liksom om du, vem, vem du vill leva ihop med då måste också båda vara överens om saken för att det ska vara rimligt och vilken förening du vill vara med i eller, eller vad det är, liksom. det är det är ömsesidiga frivilliga relationer som bygger liksom ett, ett gott samhälle sen har ju alla någon sån där liksom att, eh, ja, men hur ska det upprätthållas behövs det en, en stat behöver den staten vara stark och kompetent i sina uppgifter det anser jag jag är absolut inte anarkivist för då tror jag att den starka, den, den, den mest våldsamma vinner. Och jag vill inte ha konkurrens mellan olika polisväsende och sånt. Liksom. Det, det finns olika hållningar, men, men det är många liksom som, som ganska snabbt börjar göra ganska många undantag. Mm. Så många att de, att de nästan blir regel, och då, då blir det liksom socialliberalism eller, social eller liberalkonservatism eller vad man nu och det är fint där för att det, det kan mycket väl vara en, en löpande skala jag tror, jag tror de flesta gör något men, jag tycker också det är fint men, men när är, man kallar sig många... själv klassisk
1: liberal eller libertarian, då blir jag, så här, fan, då blir jag lite lurad jag vill, ja, alltså, om ja. du kallar dig själv för klassisk liberal eller libertarian, då, då utgår jag från att du följer de, de röda tråden som sagt
0: liksom. ja. och, och där finns ju mycket alltså mycket är ju ett sån här sentida fenomen med, det har alltid funnits liksom, i, i frimodiga rörelser ideologiska rörelser det, det är klart, liksom, det är många dårfinkar många tycker att jag är en av dem men <laughs> Men, men liksom, det är klart att det är knäppa och vilda teorier. Men det har ju snarare varit liksom, Anarkister som Diskuterar hur privatiserar vi Postkontor liksom. det, det borde väl räcka med Att gå in på postkontoret Så äger du det liksom, <laughs> För, hur, hur avskaffar vi staten och ja. Intressant Akademisk diskussion som, som förmodligen gör sig bättre på seminariet Än i verkligheten <laughs> Men du har ju också eh, folk som blivit så bekväma vid undantagen att de, att de formar en hel ny ideologi av det. Och där har du ju inte minst det här kulturkriget med. Liksom. Eh, och, och, och jag kan intellektuellt förstå det också. Därför att när, när vi tog ut svängarna, jag och Anders Varveus, vår generation då var liksom en del av de här förbjudna frågorna, det var ju sådana här ska homosexuella få gifta sig men det är ju farligt och, och, och ska, de, ska de kunna adoptera barn, men tänk på de stackars barnen och sådär det, det var ju ett sånt samhälle mm. och, och jag var ju själv liksom så här. Jag hade ju ingen koll Jag växte ju upp med liksom Gravt homofoba värderingar liksom, Som man typ lärde sig från Onkel Konkel och sådär. Jag skulle vilja Krypa in i min egen Garderob och bara glömma bort Allt jag tyckt och tänkt Och hävt ur mig mot folk liksom. Nej, men det, var ju, det var ju fruktansvärt liksom. Hiv kommer och vi skämtar Om Sixten Alltså Det är så fruktansvärt att leva Med det i efterhand liksom, och Men eh, sen tycker jag fortfarande det är roligt att skratta åt Onkel Konku men idag skrattar vi liksom inte med utan åt mm. och det är ju en väldigt viktig skillnad Såklart. och det var förbjudet det var sådär liksom man tvingas till värnplikt det är, människor borde få flytta vad de vill och, och komma hit även, även om de är födda i ett annat land och sådär liksom. liksom andra droger än alkohol borde också vara legala liksom, och alkohol borde vara mycket friare än idag och sådär Ibland har bara debatten flyttats och sånt där. Liksom. Men, men för den generation som var ung för sig tio år sedan. Det var ju det mest förbjudna att säga liksom, nej, du ska inte behöva baka en tårta med två manliga som du pryder med två, om du inte vill det. Varför ska du tvingas till det? Och liksom såg liksom precis det här upproret, reta gallfeber på folk, men också en princip att, att liksom människor ska inte tvingas göra saker som andra tycker är rätt men de inte tycker är rätt. Sen kan man hålla med eller inte, men tyvärr var det många då som som inte själva kunde hålla, re, hålla reda på principen utan tyckte att liksom, ah, men vad coolt att vara ett arsle och vägra liksom, baka en bröllopstårta till, <laughs> till liksom, två, ja. två män som har sin, sin finaste stund i livet när, när de gifter sig. Mm. Och liksom, Nä, men vi tycker det är jättekul att vara det här arslet och, och vi försvarar dem och det är det som blir... liksom Moralen och så börjar man liksom hitta att ja, det finns en massa PK-feminister då blir vi antifeminister och tycker liksom, har en massa teori, höa -hö teorier om kvinnor liksom, som vi har väldigt dålig praktisk erfarenhet av överhuvudtaget. <laughs> liksom. eh, och, eh, och, och jag, jag förstår helt klart att man dras in i det där mm. men, men de, de, för några har det ju tyvärr blivit en kulturkamp för den typen av värden. Mm. Och då är jag ju inte alls med längre. Nej, men det är där jag, jag, jag tycker många Jag tycker att, tappar det. Ja, exakt. Ja. Och, och då tappar man ju också principerna. För handlar det inte om principerna. Ska du illustrera att, att, att du försvarar yttrandefrihet då måste du ju försvara den för de du inte håller med. Men där har du ju liksom bara i den här debatten... Liksom, att eh, nej, vi vill tysta muslimer och, och kunna säga vad vi vill om, om muslimer och, och rita Mohammed och sådär. Liksom. Jag är helt med på att ni ska få rita Mohammed. Jag är helt med på att ni ska få kritisera islam. Mm. Absolut. Eh, 100%. Jag... jag <laughs> Jag, jag höll på att skriva om Mohammed-karikatyrerna eh, redan 2006 när det briserade. När det inte fast var det in, ja, ja, exakt. När ingen annan brydde sig. Liksom. Eh, och nu, nu är jag, liksom, eftersom jag då inte tycker att vi ska skicka människor som är här till tortyr i muslimska länder och liksom, eh, vill ha asylmottagande och, och tycker det är bra om människor kan flytta till länder där de vill... Eh, då, då är jag plötsligt liksom, eh, ja, du tycker att man ska få och, och såna Och de poserar som någon slags förkämpa för yttrandefriheter. Nej, det är ju inte så. Mm. Eh, och, och, och det är där jag tror du, du menar med konservativ. Att det blir liksom det här. Jag förstår att man närmade sig det här nya värdepaketet. De försökte förstå och förklara Jag, jag kan till och med, om, om du tycker så, visst liksom. Och, och vill leva så själv. Absolut, liksom. det, vi har alla fördomar och sådär, jag vill inte förbjuda fördomsfulla människor, då skulle du bli få kvar. <laughs> eh, och, 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 och liksom men, men, men det blir ju en förveckling och och de som bara söker konflikten, de går ju efter det så att mm. säga. Så där får du liksom de här som har tagit över till exempel Libertarianska partiet i USA som, som då bizarrt nog har tagit namn efter ekonomen Ludwig von Mises som ju var en äkta klassisk liberal, mycket principfast. fast... Eh, och liksom väldigt tolerant också mot sånt. Han, inte, han, han skriver då i något, i, i, i något magnum op, jag tror det är Human Action, hans stora tegelsten om ekonomi, mm. så skriver han om homosexuals and other perverts. Mm. Och det är ju sådär, nej det är ju inte korrekt enligt dagens precis, men det var alltså homosexuella var sjuk och, och liksom eh, stämplade då så han använde den terminologin och såg det säkert så själv också för han hade inte anledning att liksom ifrågasätta det just för stunden men hans poäng var ju att de ska naturligtvis inte tvingas eller förbjudas eller, eller något sånt där utan, utan få leva som de vill På sätt och vis blir det ju ännu större ja, av men precis han, på precis. ett konstigt sätt men, ja, ah, ah. Eh, Jo men det är, det är samma med Myrdals när de, när de vill skriva om hur öppna de är liksom sådär, så skriver de om, om både liksom homofiler och pederaster liksom, och då är det liksom samma sak med, med mindreåriga och någonstans där då kanske jag också min gräns Ja, Men...
1: uh, det är Glädjedödarna din bok där som, som där du skriver om övermynderi och och egentligen Brist på frihet i Sverige. Väldigt, väldigt bra bok. Ja, och det som är kul är, men det är många exempel där som jag undrar, hur fan har du hittat? Alltså, du har ju liksom 10-20 helt bizarra historier från liksom Sveriges övermynderi historia, men också andra delar av världen. Men det är väl säkert att du har byggt upp de historierna genom åren. eller
0: Ja, alltså den här boken kom ju för tio år sedan i sin första upplaga mm. och nu har jag bearbetat om den förra året mm. så att man ska kunna läsa den med behållning även om man läser den gamla. Mm. Eh, men det är ju liksom, det finns ju någonting att lära av just sånt här som alla idag kan vara överens om att, att det här är fånigt som, som synen på dans. Liksom att, eh, jag går då tillbaka till dansbaneländet mm. till exempel. Och det är ju just för att jag är ju själv uppvuxen med pappa, berättade ju om det. Liksom, att de hade ju svårt, en anledning till att de inte fick bredare alkoholtillstånd, det var att de hade dans också. Han tyckte ju att det är ju absurtligt, det är väl bättre om folk dansar och dricker än att de bara dricker. <laughs> Om, om, om ni nu tycker att det är
1: dåligt att folk dricker Alltså det kan jag säga med erfarenhet av fredagen när jag sitter hemma och tittar på Idol och bara dricker och sen går och lägger mig. På lördagen önskar jag att jag hade också dansat bort skiten. Alltså.
0: <laughs> ja, ja jo, men det, det är ju det är både distraktion och en poäng med, med hela... <laughs> Absolut. Eh, man, får, man får passa på liksom. Ja. Poängen är ju då liksom att det finns så stora likheter där eh, som jag tar fram. Alltså det finns en, någon som vitt om hur dansen tog tag i honom och att han egentligen inte tyckte att det var så kul men det är, det är kompisarna som drar in den och man blir beroende och, och sådär och det, alltså narrativet är exakt Eh, liksom filmen G av Staffan Hildebrand om knarkaren och, och liksom de här broschyrerna som be, mina föräldrar fick hem då liksom så här: haschar din tonåring och så var det såhär liksom eh, har, har tonåringen bytt kompisar är han på dåligt humör och trött och retlig eller så uh -huh. där, liksom. det var väldigt många tecken, jag tror det var väldigt många som var väldigt rädda <laughs> att, att, att deras barn haschade eh, fler än vad det faktiskt var fallet, men, men just liksom att samma varningsbilder finns och, och sen finns det också sådana här intressanta skillnader som jag inte visste i förra men som jag upptäckt och stoppat in i den här nya att liksom var man var rädd för. Jazzmusiken var ju då farlig. Var, varför var den farlig? Jo, det fanns ju alla möjliga teorier och, och det är ju sådär väldigt roligt att gå igenom att man faktiskt var orolig. För att, vad händer när någon spelar musik så här fort? Det var vetenskapsmän som var, som var oroliga över det. Liksom. det vi har inte testat det förut. Liksom, så där. Det, det kan ju vara farligt och, och liksom så där, svenska musikerförbundet högg ju tag i det här och varnade för att den som jazzar timmar om dagen skulle bli liksom sinnessjuk. Eh, och och det, var ju, det var ju liksom bara delvis på grund av det och delvis på grund av fackligt intresse liksom för de organiserade ju gamla dansmusiker som då blev utkonkurrerade. Och, och sen när liksom facket organiserade även dem så då ju det där undan lite grann. Men en sak då, när, när jassen var då och det var svarta musiker och judiska musiker så nazisterna hatade det och kommunisterna hatade det och sådär. Vad är det farligt? Jo i Europa under liksom 30-40-tal så är det farligt att nej men den är amerikansk den är individualistisk och får folk att liksom ja, de vill inte klä sig i unge form och lyda order, det är jättefarligt de, de blir liksom individualister och går sin egen väg och bryter mönster och det finns liksom ingen eh, ingen melodi de improviserar i musiken och så sådär, liksom. ni hör ju hur, hur individualistiskt och kaotiskt det är eh, och amerikanskt. Och i Amerika så ser man då liksom också jassen som någonting främmande för det var ju liksom svarta mm. judiska och andra som inte var i det vita Var liksom. det judiska också? Ja, ah, men okay. det, det var mm. väl en hel del okay. eh, bland artister och arrangörer och sådär. Det var ju också att du, du fick ju inte söka dig till alltså före andra världskriget så fick du ju inte det var få läkare en anledning till att man har läkarlicensen var ju för att hålla alla judar som var utbildade läkare borta och inte konkurrera med mm. de inhemska. Och eh, lika så kring akademi och sådär judar diskriminerades. Eh, och, och svarta och andra och kvinnor var förstås liksom inte riktigt påtänkta men de fanns i, liksom, i nöjesindustrin fanns de och i serietidningsindustrin fanns de, i just de här moraliska utmarkerna så fanns de och det gjorde ju att de blev stigmatiserade mm. Så det här gjorde ju också att, att, att jassen i USA såg som någonting främmande. Men vad var det då som var främmande? Jo, den var hitleristisk. Den fick, den fick människor att ge upp sitt jag och gå upp i ett kollektiv. Alltså du ser, det finns ju liksom föreställningar som som, som, som är liksom halvt riktiga men som blir liksom till skruvade slutsatser. Så, så i USA var man rädd att den här musiken skulle få folk att tappa sitt jag, sin individuella identitet och blir liksom en järndöd kollektivist som i nästa ögonblick står och hyllar Mussolini. Liksom. <laughs> så, så det är, och det är samma musik och, mm. och, och det tycker jag är så fascinerande kring vilka, vilka djävulsbilder vi gör och hur, hur påverkade de är mer av liksom oss själva en, en företeelsen man vill varna för. Verkligen,
1: det beskriver du väldigt bra i boken. Men det, en grej som jag tänkte säga som jag bara vill dra tillbaka till det du sa när du pratade om libertarianism kontra liksom det här kulturkriget eller konservatism och så. Mm. Du målade upp det så bra i den problembildning jag tycker att jag ser det är väldigt svårt, speciellt i snabba och korta kontexter. Twitter ju, kan vi glömma, men även i, liksom, även i personliga möten under en kort stund med en ny person så tycker det är svårt att föra ett argument eller utmana olika tankar och så utan att uppfattas som att man tar ett ställningstagande för det som ska finnas inne i skalet. Det här lät jätteflummigt, men om vi ser libertarianismen, liberalismen mm. som du liksom att alla ska vara fria och göra vad de vill mm. betyder inte nödvändigtvis att du vill gå och köpa en prostituerad. Nej, nej, men precis. Och det är det som ibland antingen missuppfattas eller att folk inte riktigt, alltså så här, jag vill inte säga tränade till att tänka så, men nej, vi är nej, inte vana vid att diskutera nej, nej, på det och, sättet.
0: Och, och, och det låter ju lite dumt, alltså P.G. O'Rourke, äh, mm. amerikansk, amerikansk <här> libertarian, han sa ju det att, att att ha ett libertarianskt parti vilket han för övrigt inte trodde på, på. Han, han tyckte att det här bredare konservativa partiet borde bli så frihetligt att det räcker liksom. att, mm. eh, han, han varnade för perfektion i politiken men mer, mer liksom för en, en bred rörelse som drar i rätt riktning tyckte han var bättre än, än ett renlärigt just politiskt parti mm. eh, han, han kan ha haft några poänger i det mm. eh, men han sa ja, att, i alla fall i ja, det, mm. ja det, det, det låter lite grann som att säga, eh, vi har fest på fredag, kom inte <laughs> Liksom, alltså jag, jag förstår ju folk som ja, men vad är poängen? Varför, om, om du ser att någonting är bra och viktigt och så säger du att ja, och därför ska vi inte göra någonting. Det låter ju lite knäppt. Det, det får man ju ge. Om man någon. inte har tänkt igenom det. Ja, ja. Men, men ett exempel är ju då företagsamhet mm. eh, som ju jag tycker är väldigt bra och viktigt. Det, det är liksom dels sätt att att producera saker på effektiva sätt eh, men det är också en möjlighet att kunna jobba i olika former förverkliga sig eh, fuck it, jag går min egen väg, jag vill testa det här eh, för att tjäna pengar för att det är kul eller, eller bara, alltså precis samma uppbrott som, som liksom flytta mellan länder eller mellan städer är det ju liksom att ge sig på att, att starta ett företag eller, eller liksom testa en, en sån grej och sådär. Och, och det är värdefullt för vi vet att det liksom leder till experimenterande och sådär och, och, och socialt värdefullt. Men Staten ska ju fortfarande vara neutral till det där. Liksom. Att inte, att inte liksom gynna det. Och, och varför ju, en grej är ju att du, du förstör lite grann av poängen. Om, om du börjar gynna vissa företag och sådär så måste andra betala för det fast de inte vill ha produkterna. Mm. Och hela poängen med den här sociala interaktionen är ju frivilligheten. Att folk... Ja, du testar. Är andra med på det här? Och, och, och testet ligger i slutändan i att det finns en produkt som... Som jag vill betala för. Mm. Och, och jag tycker att det är rimligt pris som jag betalar. Mm. Och tar du bort... Om staten börjar gynna det här... Då tar du bort den frivilliga interaktionen. Du, du tar bort den signalen. Och det blir istället staten som väljer vilka företag som ska växa. och sådär. Då förfelas ju på det här som är bra genom att staten gynnar det. Och så är det ju också med åsikter. Sådär, liksom, ja, men jag tycker de här åsikterna är bra. Jag har betydlighet att, att liksom, staten ska vara mer än neutral. Eh, om, om jag tycker att åsikter är bra så kan man ju hävda sig på egen hand och i, och i fri debatt och, och sådär. Liksom. Det, det räcker och den neutraliteten är viktig därför att det kan ju vara fel för andra människor eller totalt sett. Det kan vara helt brickat. Liksom. Och på samma sätt med det man är emot. Liksom, försvinner det om man förbjuder det? Nej, vi vet liksom, att du kan inte förbjuda bort alkohol, droger, här du, ska, du kan inte förbjuda bort mod heller, men det är, det är bra att det är förbjudet. Men, men att försöka förbjuda bort droger som andra vill ta äh, ger väldigt dåliga konsekvenser. Så även om du är väldigt emot drogmissbruk så kan du se att de människor som fortsätter trots att det är förbjudet, de hamnar i händerna på kriminella. De hamnar utanför samhället, de vågar inte söka Eh, hjälp och vård på samma sätt de blir stigmatiserade tittar du på hur det faktiskt fungerar så kan du vara väldigt starkt moraliskt emot alla former av drogmissbruk och alla former av droger överhuvudtaget du ser inte poängen med dem överhuvudtaget det finns jättemånga människor som resonerar så fullt rimligt men slutsatsen att det där därmed bör vara förbjudet i ett samhälle den ignorerar fortfarande alla, alla effekterna. Mm. Och det är det jag går, går igenom i boken, att, att liksom... Förbud når inte de föregivna målen. Det är väldigt långt ifrån det och har däremot en massa andra sociala konsekvenser. Plus att man sätter sig över människors... Man jobbar inte med människor utan mot människor. Det är ofta ett, ett problem också när det gäller droger som jag vet kan ta över människors liv på ett sätt som de förstås inte egentligen önskar. Så är det ju ofta så att ja men exempelvis förbud, den typen av beroende är betydligt värre för en drog som är förbjuden än annars. Och då kan man för förvisso liksom bli utilitarist och resonera att ja, men du måste knäcka några ägg och några kanske avskräcks också. Så är det. Men du bör vara medveten om att, att liksom, din önskan om ett drogfritt samhälle är liksom ingenting som alltså det blir inte så bara för att du förbjuder det. Och ofta har folk liksom den här de har politiska uppfattningar som känns bra och, och då vill man gärna gå just det här liksom att nej men det, det jag inte tycker om det ska motverkas och det jag tycker om det ska gynnas. Men det finns väldigt starka skäl för att varken gynna eller missgynna saker. Och det är, är det som är min poäng med det, varför ja. jag ville stanna här.
1: För att, du, på vägen hit så tänkte jag, på tåget så satt jag det, fan, jag sa ju det, just nu är du min favoritskribent, men det där kan ändra sig, det går snabbt. Mm. Det finns bara vägen ut för nu. <laughs> Exakt, det finns bara vägen ut för men ähm, jag ska prata med dig lite grann om svensk liberalism innan du går och vad du tycker och hur, hur den mår, ska mm. du få beskriva oss. Men så jag på, det vore lite kul att göra en liten skuggregering till den här regeringen, för äh, jag vet att du hade lite svårt att hitta en, en liberal röst och ge din röst till så vi får se vart du, var du har landat i det du ska få komma dit men så tänkte jag, du blir min statsminister då eller vår statsminister uh, du ska få lägga din egen skuggregering sen så du kan börja fundera redan nu um, vice statsminister för att göra lite spännande så får du Kajsa Ekis Ekman och du har ju jobbat med <laughs> marxister tidigare tydligen så jag tror att de kallar sig för det va? Ja uh, så då ska du få henne och hon skrev väl en, en väldigt bra artikel om Einrand uh, här om veckan ja. också
0: Ja, den var väldigt rolig ja. hon, hon har förstått nästan allt
1: <laughs> Det hade varit skitkul Att höra er i samma podd där Och diskutera ja. Ayn Rand från de två olika hållen Men jag tyckte de var riktigt bra Alltså hon är
0: Hon har verkligen ett, ett Egensinne som är ett salt I den svenska debatten hon, hon är en sån som man ofta läser med behållning Även när man inte håller med verkligen Men vi skulle aldrig kunna Regera ihop ja, Men nu kommer det bli så i alla fall så jag, ja. jag
1: är enskild jag är, vet du, expertrådet Eller vad säger jag? Högsta religiösa rådet här Ja, ja. ja okej
0: okay. Ytterligare en anledning till <laughs> Men, men okej okay. ja. Ja, vi, vi, vi ser vad det här leder, ser det leder. Ja. Du ska få en propagandaminister också
1: oh, Då får du Max V. Karlsson från ITC <laughs> ja, Han är duktig på det ja, han är duktig på det ja. Ja. Fan, Han är kanske min favorit på Twitter just nu mm. Så mm. Att det finns favoriter på olika sätt Jag håller på att försöka sätta ihop alla de här Och det är av någon anledning så blir det många journalister här. Ja. Uh, landsbygdsminister får du Changfrick Frick. <laughs> <laughs> ja. uh, och som kulturminister, där får du såklart rave entreprenören Anders Werveus. Ah. Det är alltså det är min favorit genom tiderna skulle jag säga. Jag tror att han har koll på alla filmregissörer i Sverige också, va? eller? <laughs> han är. kanske inte. Eh, finansminister, där hade jag svårt För jag hade ganska kort om tid Där tänkte jag att nu det, det, det verkar som att det behövs Någon som inte vill skjuta till mer pengar Och kasta mer pengar på folk Så att vi behöver någon klassisk liberal Jag vet inte vem dock Jag kom bara på Henrik Jönsson Men jag, jag vet inte varför mm. eh, men vem är längst ut till höger ekonomiskt i Timbro till exempel? Vem är liksom den uh, ja, jag men,
0: Nej men Jakob Lundberg har väldigt bra koll på, eh, på ekonomi på Timbro. Okay, Han okay. är ju deras chefsekonom. Ja men du ser. Ja, men Jakob Lundberg. Och
1: sen så får du digitalisering och it eh, säkerhetsminister så får du Sakine Madun från UNTs kultur, kulturchef. Va? Ja, ja,
0: men är hon så
1: IT-särven? Nej, hon är inte det. Men här ska du få, <laughs> ja, jag har tänkt ja. ett steg längre här. Ja, ja. Yttrandefrihet mm. och um, infrastrukturen på internet. Och oh, allt sånt. Bra tänkt. Ja, Eller hur? Bra tänkt. Tack. Ja. Det är kanske den viktigaste ministern du har nu framöver. Mm. Vi mm. ska prata lite grann Twitter, tänker jag också. Där har du Sakine Madun, för där behöver vi en riktig... Bra ja, det, asfalt jag, under oss. Liksom. Ja. Justitieminister, där får du advokat Johan Eriksson.
0: Oh, skam till sägandes uh, har jag inte koll Det på är
1: inget konstigt. Han har varit eh, Sveriges bästa försvarsadvokat åtta år i rad. Men också en av de mest... Alltså, han är ganska okänt för såna som inte är jätteintresserade ah, heller. Ah. Men eh, han, han får ju för att vi behöver också lite koll på rättssäkerhet. Oh ja, oh ja, Eller hur? Ja. Du är med mig här. Och även då på tal om frihet. Och, ja, och så. ja, Jag
0: är, ah. de, är definitivt team rättssäkerhet. Ah, jag, jag tror ni kommer
1: gå ihop på rättssäkerhetsdelen. Mm. Uh, Utrikesminister. Här får du en riktig utmaning. Jimmy Åkesson. <laughs> Och det, det är mer ja, jo, dels... jag,
0: jag. Jag skickar gärna Jimmy ut i världen. Alltså. Ja, det... men jag tänker. Ja, det. Jag ja, tänker, ja.
1: Det. det gick bra i Turkiet och sådär. Och sen så <laughs> <laughs> jag, tänker jag tänker att vi behöver lite friktion. Och jag tror att han kanske får lite som han vill. Så här: Gör det är fullt här så kan han gå runt och säga det. Folk kommer ju komma ändå. Och sen så tar ju då din inrikesminister och minister hand om det där. Så får mm. ni i alla fall en intressant friktion. Ja, jag. Ja. Och vi vill ju representera. Och,
0: och, 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 och han kommer ju trivas med alla marxister och på Ja, jag, jag, det. Men jean kanske ja. han
1: går ganska bra ihop med ändå. Lite. Um, försvarsminister Gudrun Persson blev jag. Oh, ja, det är, det är aktuellt. Och det här är ju på fyra år, så ja, jag tror att ja. under de här fyra åren perfekt, va? Ja, uh, jag, jag var rädd att Gudrun skulle följas av ett annat. <laughs> ah, nej, <laughs> hon har varit på, på tilltänkt, men hon är inte med i den här regeringen. Migrationsminister, alltså. Det är så att du troligtvis får Sakina Madun där igen. Alltså. Ja, ja. ja men, mycket bra. bra. Inrikesminister, Hanifazizi. Oh, nu. Ja, eh, mm. Han är en del av det här. Han är polis i Rinkeby-området. Ja, ja, han finns väl på Twitter. Eller? Ja, 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 absolut. Ja. Han är en del av det här sista måltiden-gänget.
0: Ja, ja. Ja. Jo, men jag, jag tror att vi har varit på samma... Uh, samma debatt. Men skam till sig. Jag är jättedålig på Nej, det. Nej, jag hittar ju bara på massa namn här. Så att det är, du ska inte ha koll på alla.
1: Men jag tror att han. Ja, jag, började, han jag kan ha koll på bra. mina ministrar. <laughs> ja, det är sant. Men du har tid att plugga på så ja. Och sen har du folkhälsominister Jag hade tänkt Margot Ditz innan hennes incident här bakom dörren. Så
0: jag, så hon rökt tyvärr, Hon rökt ju. Ja. Det, det skandal innan exakt, hon ens hade Exakt, ja.
1: exakt. Johan
0: Gisäcke får du.
1: Ja, ja, ja. ja,
0: jag hade hoppats på Edvard Blom Oj, ah, okej, okay. varför då? ja men han har ju väldigt bra instinkter när det gäller folkhälsa och vad folk ska tillåtas och sån där liksom, och, och kan ju definitivt rekommendera han strålar ju livsglädje och, och törst på livet och, och lärdomen och allting. Liksom. Du, bra tänkt vet du var
1: så mycket tänkte inte jag jag tänkte även här lite frihet alltså, mm. re regissören bakom svensk liksom pandemistrategi ja. och sen klimat och miljö jag måste låta Romaina på och Terry få fortsätta ja. det är alldeles. För Kul för allting liksom Och så många som stör sig på henne och sådär Så då så mm. perfekt tänker jag oh, yeah. Och sen så Jonathan Lundberg Om du vet vem det är, han som skrivit från ja. världskrig till närskrig ja. ja, jag har
0: tyvärr inte hunnit läsa den men Det är, det är så, en av mina ja. favoritböcker på ja, senare tid
1: Sjukt bra är den Utbildningsminister blir han ja. Och eh, även en ung förmåga där Och eh, han också eh, Han beskriver internet och och liksom den nya världen som vi är på väg in så mm. bra, mm. Så, och han är väldigt pedagogisk, och jag tror att vi behöver mycket kunskap inom de områdena tillsammans då med Sakine ja, då, som pratar ja. om
0: in, inte minst jag <laughs> ja, exakt,
1: exakt. Mm. Um, och sen så, det var två stycken jag var tvungen att få in, men jag, jag hittade inga ministerposter för dem, jag vet inte vart de skulle vara det är Anders Holmberg på 30 minuter såklart Mm. Vi
0: behöver någon som är väldigt
1: väldigt jobbig och bara frågar
0: massa frågor Han, han får bli stats, här, samordnare i stadsrådskansliet Perfekt, så, så den, den piska som, ja, Jo, nej, men äh. den som testar allting med obehagliga frågor innan det går ut liksom. det, Där har
1: han. du den, sjukt bra Och vart stoppar du in Olof Lund då?
0: För <laughs> han behöver vara med också
1: Han är för bra för att inte vara med
0: Ja, eh han då ju lite som Gunnar Högmark. <laughs> uh, så so, so, so han kanske får bli Europaminister ja, uh, ja, exactly. men, EU men, men jag tänker ju att idrottsminister är väl lite grann.
1: Där har du rätt i. Vi behöver en idrottsminister. <laughs> uh, exakt. Helt rätt. Uh, så det är din, det är din regering. Ja, uh. hur skulle det gå tror du? <laughs>
0: Jag ser ett italienskt scenario Men. på Polsk men, riksdag men, 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 ja, men, men, men jag tror att vägen dit kommer att ge upphov till många memoarer och goda diskussioner ja, men, jag tycker ändå jag men jag hoppas vi hinner så långt som till kräftskivan
1: på Harpsund i alla fall För den vill jag inte missa ja, men Jag skulle säga att det är ganska många festliga människor i det här gänget ja, i alla fall Eller, eller? hur? Det är ju ingen som verkar tråkig. Nej, nej, men,
0: nej men det tror jag definitivt skulle... Nej,
1: alla, Johan Giseke kanske skulle vara lite, lite mer timid. Inte så, han skulle vara ganska fåordig, tror jag. Ja. Men de andra tror jag du skulle ha ja, jävligt ja. kul med på kräftskivan.
0: Ja, Nu, Giseke låter inte som någon som är, sätter sig i ett hörn och är rädd för att ta plats då. Nej, 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 för Guds skull. Nej, 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 nej,
1: nej. Jag tror han har många roliga historier och sådär också. Mm. Nej, ingen, ingen. Hur skulle du forma din egen regering?
0: Åh, oh, Gud, jag... Det, det, det är svårt. Uh, jag, jag skulle helst undvika. Jag vill nog inte ha mig själv i en regering. Jag, jag är en bra opposition, men jag ska <laughs> nog inte styra. Ja, det är bra.
1: En sann liberal har snackat. Ja, jo. Nej, men opposition. Är, ja. Mm. Du, du behöver inte göra det, men det du behöver svara på är um, svensk liberalism. Hur mår den idag?
0: Ja, jag skrev ju... Uh, en eh, bok som heter Den stora statens återkomst som hade arbetstiteln när allt gick åt helvete eh, och, och som handlar om 2000-talets politiska historia. Mm. Då är inte bara Sverige utan, eh, utan västvärlden kanske men, men, eh, men definitivt relevant. Och den, den säljer jag nu in till ungdomar med argumentet för dig som vill jobba på din höstdepression. Ja. Eh, Därför att det är ju en på många sätt från liberalt håll ganska deprimerande eh, utveckling. Där, där liksom länder, no, någonstans, alltså vi hade liksom, vi kom från ett 90-tal där fler och fler länder blev demokratier. Eh, människor fick ökad frihet. Det var liksom plötsligt självklart att, att liksom diktatorer skulle vika sig och, och annat fick ta över och sånt där det var inte bara Östeuropa, det var Sydafrika, det var Chile alltså överallt så, så försvann diktatorerna och det fanns ett starkt tryck och en förväntan den utvecklingen vände någonstans kring 2005 och har därefter varenda år gått i motsatt riktning mot mer liksom fängslande journalister, inskränkningar och, och liknande i i både västländer och utanför, så där, totalt sett enligt Freedom House. Man kan räkna på olika sätt och det finns säkert lite olika, men jag tror att de flesta liksom skulle landa i att ja, men un ungefär där och, och sen dess så har, så har det gått åt fel håll. Och, och liksom ungefär samtidigt så kommer då också liksom stora... Alltså, du har kriget mot terrorismen, du får liksom ett enormt uppsving där i tilltron till staten som utnyttjas liksom till att expandera staten på en massa sätt. Liksom. Tidigare så förhandlade man om nya frihandelsavtal globalt i världen. Det sista som man fick ihop är från 1996. Wow. Och, och sen så jobbade man på, på Doha-rundan hette den som man försökte starta igång igen 2003. Den har man fortfarande inte, då tänkte man att vi måste sänka lite extra tullar mot fattiga länder. Man är fortfarande inte i mål. Vi får en, en stat som växer både liksom i utgifter, i löften och annat igen. Och, och liksom en återreglering av mycket av ja, min, mindre frihet för handel, även om volymerna har fortsatt växa. Så alltså många lovande trender går i sin motsats, och de trenderna är liksom, det, det gäller både ekonomisk frihet och personlig frihet. Och tycker jag på ett tragiskt, men ändå tydligt sätt, visar att de tenderar att hänga ihop. Och, och det där ser vi ju även i Sverige, alltså det finns en, eh, trenderna har kommit lite annorlunda här, vi fick ju liksom vi brukar vara lite senare så vi fick ju en borgerlig regering men ja, jag, jag tyckte att de var väldigt mesiga eh, med liksom mycket alltså Fredrik Reinfeldt omfamnade den stora välfärdsstaten på ett sätt som jag inte sympatiserar med. Och liksom till mötesgående av intresseorganisationer var mycket viktigt. Så att man liksom, man gjorde ett, man införde lärarlegitimationer för det ville lärarfacket ha och sånt där. Liksom. Så jag tror det bara förvärrar lärarbrist och, och det finns, gå ut på vilken skola som helst och det finns liksom ett eller två fall i alla fall på folk som inte har legitimation men som egentligen är bättre lärare än de som har legitimation och liknande. Så en massa sådana och liksom public service på nuvarande nivå och sådär liksom så att staten ska vara ett väldigt stort mediebolag och det, det tycker inte jag att staten ska vara. Sådär. Men han åstadkom ändå lite saker i frihetlig riktning. Men därefter har det ju varit väldigt tunn liksom och... Och inte ens under Kristersson-regering så, så får vi speciellt mycket. Liksom, ja, men de här friheterna ska öka. Liksom. Kanske får vi lite sänkt skatt, men, men i övrigt... Knapt, det, ja, nej, det är knappt. Liksom. Det, och, och, det, och det där är ju väldigt påverkt för att jag tror att just trenderna har gått åt fel håll i många år. Och det är, sätter sig på produktiviteten, det sacksam. Det, jag läser en bok nu av en, 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 en sosse, amerikansk sosse som förstår marknader, eh, liksom så här mainstream akademiker, men, men många goda poänger och han går igenom den ekonomiska historien från 1870 till nutid och han menar att någonstans där omkring där alla de här andra förändringarna händer från liksom tidigt 2000-tal så börjar produktiviteten sacka också. Uh, som ju liksom var, varit grunden för att den mänskliga tillvaron förbättrats så enormt i alla slags materiella termer. Uh, vilket jag tycker är oerhört viktigt för ett samhälle. Vi underskattar de här långvariga förändringarna som bara tickar på om det, om det är liksom att man över. 40 år halverat koldioxidutsläppen eller liksom minskat tung metallutsläpp till tiondelar av hundradelar av vad det varit eller att liksom vi, är, vi är dubbelt så rika som då på liksom materiellt sätt och, och med mycket teknik lever längre och sådär. Liksom. Den typen av förbättring är oerhört viktig för ett samhälle. och Jag noterar då liksom att friheterna minskar det kan till och med vara så att, att produktiviteten som vi, som vi kände den under, under liksom ett, ett väldigt aktivt decennium är, är på uppehällningen. Jag är inte säker på att man behöver vara så negativ och framförallt inte att det, att det är något ödesbundet i det. Men alla de trenderna går åt fel håll. Och jag tycker att konsekvenserna. Men, men folk är fortfarande inne på att liksom, vi är fortfarande inne på. 1900-talets slut att liksom, eh, liberalitet eh, så där liksom, det hoppet som fanns då med liksom murar som rivits och sådär eh, demokratier som sprids och, och handel kommer att knyta människor samman och, och så där liksom, blir ökad fred i världen och, och, och det, det finns fortfarande en, en tro på att ja, men så där har det bara fortsatt och det gör att alla problem vi ser nu det är liberalismens fel eh, men det korrelerar ju med 89, alltihopa. Ja, alltså det gör ju det Ja, ja fast eh, jag tycker ju tvärtom att väldigt mycket gick bra där kring 80-90-tal okay. mm. eh, och en bit in på 2000-talet, alltså vi får mer demokratier och sådär liksom, ja, uppenbarligen fick folk mer att äta <laughs> ja. Alkoholismen har ju gått ner också eh, ja. Våldsbrott Ja, ganska mycket men det har ju gått tillbaka igen och precis lika obegripligt som att det gick ner på 80- och 90-tal när du hade liksom ekonomiska, allting som de här så Sociologerna säger liksom att ja, ökade inkomstskillnader ökar ekonomisk frihet och sådär. Så dyker brottsligheten. De, de måste ju ha varit förtvivlade <laughs> eh, om, om de hade brytt sig om verkligheten. Men, eh, men, men, eh, men liksom det eh, sen, sen när det ökar igen så är det förstås liberalismens fel. Mm. Men, men, men lite grann, det, det är en urfas där. Jag, jag tror liksom att få en sån här reality check nu börjar de intellektuella hinna i den här utvecklingen och tycka att det är bra ja, liberalismen är passé äntligen liksom, eh, och, och det säljs fortfarande in när någon upptäcker det så är det en ny tanke liksom, nej men så har det varit i, i två decennier nu, typ inom väldigt mycket och det, har, det är snarare där vi kan hitta liksom väldigt mycket negativa konsekvenser alltså jag tror alltså ta allt från migrationsvågorna det är ju kriget mot terrorismen liksom. det är ju enorma statliga satsningar på att, på att ställa saker till rätta liksom. <laughs> med, med förödande resultat helt emot intentionerna att, som, som man föresatte sig och, och, och du menar
1: att det är det som är trendbrottet?
0: Eh, ja, alltså skulle, skulle man sätta datum så blir det ju 11 september 2001 mm. eh, och, och responsen på det. Eh, därför att det sätter igång så mycket av liksom tilltro till vad staten kan göra inom nya områden och växt inom nya områden. Mm. Allt från gränskontroller till övervakning till till liksom att kontrollera nya delar, delar av vår tillvaro och, och, och titta bara på internet vad det har gjort med liksom våra tankar kring det och förhoppningar kring det eller hur vi, hur vi ser på det. Vi vantrivs under den, den, den nya regimen men, men, men det är fortfarande ingen som riktigt har kopplat det till kan, kan det vara för att vi är så styrda övervakade och, och att så mycket har handlat om repression jag, jag, jag tror i alla fall att det är en viktig delförklaring. Men den, ja. den är försvunnen därför att vi är kvar liksom i väldigt mycket. Ja, de senaste förändringarna hände på 40, för 40 år sedan och det var liberalismen som fick liksom ett visst tillbakasteg. Men det är inte det senaste, utan, utan staten kom tillbaka och, och man kan värdera det, man kan tycka att det är jättebra men man kan inte säga att ja, det här behöver vi göra därför att det inte har gjorts, liksom, därför att det har gjorts. Liksom. Mm. Och, och, ja, jag tror att det är därför väldigt mycket går åt fel riktning också ekonomiskt, kulturellt och annat och det är ju min syn på vad liberalismen ligger att den är, den är ganska utsatt. När jag pratar för miljöpartister så brukar jag säga att, att vi är en utrotningshotad art. <laughs> <laughs> och och, och det, det var ju kul ett tag men nu är det lite för sant. <laughs> <laughs> it's funny because it's true ja, kanske. Ja. Uh, jag kommer ihåg att jag
1: tänkte på det. Jag var ju väldigt ung där, den 11 september och det som hände efter, alltså då var det ju alltid från Freedom Act som George Bush implementerade Ja, det var
0: freedom of Information, eller ja, nej, jag minns inte um, riktigt. Ja.
1: Det var nog ja, men det var det de gjorde egentligen: att och, och gå, gå runt olika eh, grundlagar och så mm. för att kunna ja, men, eh, till exempel enhanced interrogation ja, teknik ja, och ja. sådana ja. grejer. Men, men också liksom det de gjorde på flygplatser: ökad mm. säkerhet, i och allting sånt. Alltså man glömmer bort hur relativt lätt det var att flyga förut. Ja. Nu är det ju jobbigt att bara göra det. Men jag kommer ihåg att jag var ganska liten och jag tänkte att så här. Och sen så stod George Bush vid ett tal, han utomhus kommer jag ihåg. Och han sa de, de kommer inte vinna över oss och vår frihet och vårt öppna samhälle. Ja. Och så bara, men... Äh... <laughs>
2: Ja, är, inte jag... det
1: här, är inte det här en förlust då När ni håller på att stänga ner samhället ja, Hela idén ja. med att och, man ska och, leva och jag, i och risk jag
0: tror, Och jag, jag tror liksom att eh, Att eh, Jag är övertygad om Att han, han menade precis vad han sa Att av, avsikterna
2: var Var det Tonight we are a country awakened to danger And called to defend freedom Our grief has turned to anger They hate our freedoms These terrorists kill not merely to end lives, but to disrupt and end a way of life. With every atrocity, they hope that America grows fearful, retreating from the world and forsaking our friends. They follow in the path of fascism, Nazism, and totalitarianism. Americans are asking, how will we fight and win this war? We will direct every resource at our command, every means of diplomacy, every tool of intelligence, every instrument of law enforcement, every financial influence, and every necessary weapon of war. Now, this war will not be like the war against Iraq a decade ago. Our response involves far more than instant retaliation. Americans should not expect one battle, but a lengthy campaign unlike any other we have ever seen. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. We will take defensive measures against terrorism to protect Americans. So tonight, I announced the creation of a cabinet-level position reporting directly to me, the Office of Homeland Security. The only way to defeat terrorism as a threat to our way of life is to stop it, eliminate it, and destroy it where it grows. Many will be involved in this effort, from FBI agents to intelligence operatives to the reservists we have called to active duty. This is not, however, just America's fight. And what is at stake is not just America's freedom. This is the world's fight. This is civilization's fight. We ask every nation to join us. We will ask and we will need the help of police forces, intelligence service, and banking systems around the world. Perhaps the NATO charter reflects best the attitude of the world. An attack on one is an attack on all. It can threaten the stability of legitimate governments. I ask for your patience with the delays and inconveniences that may accompany tighter security and what will be a long struggle. It is natural to wonder if America's future is one of fear. Some speak of an age of terror. I know there are struggles ahead and dangers to face. But this country will define our times not be defined by them. As long as the United States of America is determined and strong, this will not be an age of terror. This will be an age of liberty here and across the world. It is my hope that in the months and years ahead, life will return almost to normal. The course of this conflict is not known, yet its outcome is certain. Freedom and fear justice and cruelty have always been at war and we know that god is not neutral between them may god grant us wisdom and may he watch over the united states of America. Man
0: började, man, man såg sig tvungen att ändra någonting därför, och, och vad man ändrade då och det är ju liksom också det alltså det första. jag har ett lite cyniskt kapitel där i boken Den stora statens återkomst som är det första folk är beredda att avskaff, avstå i orostid är andra människors frihet <laughs> det är så sant och, Ja, jo, men tyvärr är det ju det alltså, vad, vad blir vi rädda för Jo andra människors frihet såg liksom, du under det, pandemin ja, ja och, och, och ja, ja, men på, på så många ja, men, och, och sen har vi ju extrema exempel jag menar, vilka har gått längst i den här nationalistiska riktningen Putin-Ryssland till exempel de är livrädda för vuxna människor som älskar varandra de är helt paranoida på, på liksom, de här små friheterna som, vi, som är så självklara för oss de är rädda till och med för det, vad är mullorna rädda för att kvinnor klär av sig och visar ansiktet för ansiktet då, då hotas hela den sociala ordningen sådär. Mm. Så, och det där är ju extrema exempel, men vad är, de, vad är de extrema exempel av? Jo, hur rädd man blir för frihet och apropå det här med liksom hälsoport det är ju också en sån här sak att liksom, vem, vem är mest rädd för motion den som motionerar ofta eller den som är soffpotatis och aldrig rör sig liksom. det, det är förstås den senare som skulle behöva det som bäst. Där är det ju sånt motsvarande. Jag har ju varit tjock själv så jag får säga det här, liksom. Identitetspolitik Ja. ja. Så, så liksom det man, man, man blir ju liksom livrädd för det där och väldigt aggressiv mot någon som antyder liksom att nej, 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 jag har prövat allt. Mm. Och sådär, ja, utom att promenera dagligen liksom sådär. Eh, och då kanske promenera istället för att bara springa tills man går sönder och sånt där. Det där gör ju att man missförstår också. Man tror liksom att, ja, nej, men folk vill inte ha frihet liksom sådär. Ja, eh, men det kan fortfarande vara det de behöver. Och då blir man ju själv den här paternalisten som säger liksom sådär. Eh, ja, det kanske är det du behöver. Men jag menar, det, det är också, man måste ju säga det som är sant. Mm. Och, och, och för mig är det här sant att liksom din, din motvilja mot frihet är kanske inte helt rationell
1: Nej, och alltså samtidigt när du säger att du blir personalisten, ett bra exempel är drogdebatten, jag har ju funderat på det här jättemycket sedan jag hade Johan Wiklen under våren så har jag gjort alldeles för många avsnitt om narkotikapolitiken för att inte ens ha varit insatt i den från början och nu är jag någonstans i den här Dunning-Kruger- effektdelen där jag känner att jag vet allt och kan allt, och sen så snart kommer jag inse, oh, fan, jag fattar ja, jag är den där liksom sprudlande energi, vad fan, varför tänker inte folk jag har insett någonting nytt här, nej men den är intressant för att eh, eftersom att vi har liksom kriminaliserat utan riktig forskning och evidens och en grund överhuvudtaget så att att säga att nej men vi måste vänta tio år för de här som har legaliserat och se hur det går för dem och vi måste ta reda på och göra en utredning och så nej det är i stort sett olagligt att ha gjort det olagligt alltså du är mm. inte paternalist om du säger att vi börjar med att det är fritt mm. för det är liksom att... det stället, alltså det borde vara statusen ja, från början ja, det... och sen lägger vi på Saker, ja, ja, när är vi vet... är
0: det, ja Är det någonting som inte funkar så är det klart att då, då får vi försöka exakt, då får vi exakt revidera la, laga efter det läget. Men, men just det här, precis den ordningen jag skulle vilja ha fram till. Alltså jag argumenterar för ett principiellt ramverk, inte för att det alltid är rätt eller det enda som ska gälla någonstans. Jag tror ju äldre jag blir desto mer inser jag liksom att frihet i den den bredare bemärkelsen, alltså fria demokratiska samhällen där man kan förlora val mot, mot liksom rimliga opponenter som man vet liksom, de vill också landets bästa men med, med saker som jag inte tror på men inom liksom rimliga Jag behöver inte gå lägga mig och vara rädd. Mm. Det är det, det, liksom det finaste med en demokrati det är att man kan förlora och gå vidare leva sitt liv i alla fall. Liksom. Mm. Verkligen. Uh, och, det, och det där är, är liksom det vi är på väg att tappa med de här liksom som bara vi ska segra, vi ska förinta motstå de ska inte finnas kvar liksom, och de är alla ohederliga och, och farliga liksom, sådär. För det där blir ju också sant om man, om man triggar upp det därför att då måste de försvara sig och det blir liksom farligt på riktigt vem som får makten eller inte och så ja, men också, det. om
1: det är någon vid makten som säger så hela tiden då är det klart att du internaliserar de tankarna och ja. till slut så måste exakt som du säger så måste den andra försvara sig den, den boken, vad heter den Stora statens återkomst ja. Den handlar egentligen om Den här regressionen av liberalismen
0: eller? Ja, den, mm. den, den handlar om 2000 Så den handlar, den handlar om Krig, kriser och växande skulder Redan före pandemin och kriget I Ukraina Wow, du behöver göra om den Det är lite grann 2000-talets ja. Antiliberala historia så det, är, det är kriget mot terrorismen Det är alltså. Den finanspolitiska Penningpolitiska mm. hanteringen Som jag kallar socialism för de rika <laughs> att, att liksom Chrony capitalism Ja, ja exakt mm. Och liksom äh, äh, Det här med att penningpolitiken Har, har liksom äh, förts med, med liksom extrema Kreditstimulanser och sådär Har ju liksom ritat mm. om Ojämlikheten och sådär på ett sätt som liksom Vänstern tycker ju bara om att mäta ojämlikhet och höja skatter för att bekämpa den. Men här är ju liksom staten som har skapat en ojämlikhet och då är de inte lika intresserade längre utan då är det ju, då är det ju snarare marknadsliberaler som jag och Andreas Ervenka och andra som har, som har tagit upp att det här är orsaken och då måste ju vi åtgärda det. Nej men det är ju inte kul för staten kan ju också låna billigt och göra en massa saker tycker, tycker vänstern då. Liksom. Så mm. de, de vill ju inte gå den vägen. Liksom.
1: Nej. Uh, och nu är vi en återvändsgränd för att staten har gjort alla möjliga grejer som går att göra och nu har det kommit i
0: fatt. Ja, exakt. Uh. Och samtidigt som den där inflationen äntligen kom <laughs> äntligen. Fantastiskt. Ja, som, som de kämpade för. Det, var ju liksom, det är också det här liksom teknokratiska för det var ju det stora heta på 90-talet när jag läste statsvetenskap oberoende regleringsenheter liksom experter som styr ett visst område och jag trodde själv på det liksom och det funkade bra så länge uppdraget var att hålla inflationen nere. Men när samma modell som inte alls var designad för det skulle liksom försöka hålla inflationen uppe med en politik som stimulerar när det är goda tider. Det blev totalt vanvett. Men just, just i och med att man hade byggt in en modell med ett uppdrag de får ju inte göra något annat liksom. det blev väldigt knasigt på ett sätt som då också liksom gynnat vissa företag och, och, och de allra rikaste och skapat liksom skillnader förstärkt eh, skillnader och också varit dåligt för ekonomin återigen liksom jag tror att det är en viktig anledning till att, att produktiviteten sackar att, att vi hade det här penningpolitiska experimentet under 2000-talet så, så det är ju ett, ett kapitel och sen har jag också välfärdsstaten att man liksom fortsatt lova mer och mer vilket man inte riktigt har det låter ofta inte så det låter som att åh, det är satt på undantag och sådär därför att folk upplever att tjänsterna inte levererar och så är det men jag menar det har har tagit över mer och mer resurser till det här och framförallt lovat mer och mer liksom, nya saker och och nu ska vi skyddas liksom på nya sätt och här, Men då börjar man ju slarva med det gamla. Så du har ju liksom en, en enormt eftersatt investeringsbehov med allt ifrån liksom järnväg, vägar, eh, vatten och avlopp. Stå, sitter det liksom plågade, människor som får ett plågat intryck ute i kommunerna med för man, man har liksom inte man har inte skött kärnuppdraget och även om du om, om du definierar det hyfsat brett eftersom staten gör väldigt mycket i, i Sverige idag så, så är det väldigt mycket som av det kärnuppdraget som har skötts fel och det gör ju också liksom sådär att den, vare sig man vill ha en liten stat eller pytteliten stat eller en stat som bara fungerar så måste man liksom börja prioritera det, och, och då måste man göra mindre än idag. Och, och folk behöver ta ett ansvar för mer. Jag tror ju att det kan bli ganska bra om man, om man liksom får veta i förväg, men risken är ju att man bara ställs inför för fullbordat faktum. Och måste betala två gånger. Och då kommer du bara vara förbannad på att behöva betala två gånger. Och det blir liberalernas fel förstås. <laughs> Jag tror eftersom, ni är. eftersom du inte tycker... Du skulle ju helst vilja ha... Det är, det är lite som en bostäder sådär. Ingen vill ju betala marknadshyror för bostäder. För man tror att det, för det blir lite dyrare. Liksom sådär. Utan all, vad folk vill ha är ju liksom den här reglerat låga lägenheten i det fina läget som du vet att någon har. Men det är ju så pass många som har det som, som vill det att det blir kö mm. i 15-20 år. Liksom. Så, eh, men, men det gör liksom att ja, sen har folk en överdriven så Om du skulle ha marknadshyror och en sån omsättning så tror folk liksom dels att eh, ja, men då skulle de fattiga inte ha råd eh, och De skulle behöva flytta. Det är fel av två skäl därför att det är redan de som har det sämst marginaler som är på andrahandsmarknaden som är en jättedyr nischmarknad som är både mer osäker och dyrare än om du hade haft marknadshyror i hela beståndet. Därför då hade du haft en större rörlighet i allt. Och vilka är det som, som flyttar eller anpassar sig? Och det är ju de som får det dyrare och då kan avstå ett rum eller flytta till någonting lite mindre eller, eller sådär, anpassa sig i pris. Det är sällan de som liksom står mellan tak över huvudet eller inte utan det är tvärtom välbärgade människor som behöver betala mer men också kan avstå mer, liksom så du får flyttkedjor åt andra hållet och sådär. Och det är ju anledningen till, till att, att den typen av regleringar, de, de har sin lockelse men de, men de är inte en lösning på på problemet och, och det finns en generell motvilja Om, om du kan få någonting billigare så, så är det klart du vill ha det liksom, så där. Men, men det blir ju då ett, ett falskt löfte Och politiken har liksom vuxit i Att, att lova sådana saker åt oss Båda uh, sidorna ja, Och därav då
1: mycket mörker för liberalismen här Men ser du någon ljusning
0: För att liksom knyta aj. ihop det lite grann det, en, det enda egentligen är att det finns, eller så här: det, det händer ju saker, alltså ta drogerna till exempel. Där, där sker det ju ändå en viss liberalisering som liksom en utveckling som ändå skapar intressanta exempel. För 20 år sedan var vi bara verklighetsfrånvända teoretiker. Mm. Uh, fast vi tog var ju liksom vi, vi tog ju hit läkare och andra från Schweiz och, och Liverpool och, och sådana här som hade legalförskrivningsprojekt och annat mm. på en konferens uh, så, så de hängde på en svart klubbslokal <laughs> det var väldigt roligt uh, härlig kulturkrock och, jag, och, och där stod jag på blekingska och moderer, och modererade liksom, i i åknutna uh, militärkängor och det var, ja, det, var alltså det var en rolig tid med fronten just med, med alla kulturkrockar men, men den empirin fanns då men nu finns det ju så mycket mer empiri som gör att ja, du kan i alla fall konstatera att alla de där föreställningarna om att liksom, om någonting är lagligt så kommer alla bruka det jättemycket och på fel sätt och, och allt kommer bara gå åt skogen det händer sällan Mm. Uh, och, och bara för att det gäller någonting farligt som man risker som droger har mm. uh, så betyder det ännu mindre att det går över styr bara för att folk får bestämma själva, därför att det är precis det de gör, det är inte nödvändigtvis så att de tappar kontrollen och, och beter sig galet, utan de flesta vill göra roliga saker och det är lite av mina poänger med alkohol för en gång i tiden var vi minst lika rädda för alkohol, och det sades liksom inför vi liberaliserade en hel del med, med EG-medlemskapet och sådär det var jag ju för förstås trots, trots ja, jag att jag också. röstade nej men men, men då, då varnade man också för att ja, men svenskarna är liksom genetiskt inte, klarar inte av det här, och det mm. finns en anledning till vi kommer bara dricka ännu mer om vi blir friare och sådär. Liksom. Och så hände, så blev vi, fick vi det friare och fri införs och allting, och när allting var infört så drack folk mindre
2: ja alltså, ja faktiskt
0: jag är nästan lite orolig över lite ungdomar man dricker nu för tiden men, men det, det måste de ju ändå få göra som de vill de är fria men men, men det där det där är ju intressant jag önskar liksom det finns ändå sådana exempel som går i andra riktningar och sådär men om inte annat så finns ju också alltså exempel på allt som inte funkar och de blir fler mm. uh, ju mer liksom stater växer och, och ju mer nationalism och annat jag hoppas ju liksom inte vi behöver gå hela vägen till till liksom världskrig och elände liksom innan innan folk kan bryta med, med en utveckling den här gången uh, så, och, och, och så länge man har liksom det fria ordet och allting, det mm.
1: Det är det. Man kan ju tror... använda det man kan Ja, det, och det sa Anders också Jag sa till Anders var vi och så frågade jag honom Okej, okay, du har det här samhället att jobba med liksom, Men vart börjar du Att, att äh, försöka påverka folk Mot det liberala samhället För att äh, om det är det, det här landskapet du vill ha Där det är, liksom, det är kärnuppdraget som staten ska vara bakom Då har du så många grejer Du behöver bryta ner alltså, Dels är det liksom sjukförsäkrings äh, eller sjuk, äh, sjukvårdsupplägget äh, Som är kopplat till migration som är kopplat till skolan som är kopplat till boend alltså allting är kopplat till varandra på ett mm. sätt så vart börjar du? och då sa han um, i symbol, uh, symboliska saker alltså saker som är viktiga för folk i vardagen som fäst som man mm. var inne på. Sånt som man kan se och tänka, det här är
0: bizarrt, det här är absurt. Och det är lite där du är också då med... Ja, Det är, eh... det är, det är lite både och. Jag fick eh, frågan när jag var pratade om just den stora statens återkomst mm. för ungdomar och fick frågan liksom här, då får man ofta frågan, vad är det viktigaste att mm. göra? liksom här. Eh, Och... Eh... Då, då svarade jag ja, vi behöver en välfärdsreform vi skulle behöva en penningpolitisk reform och liksom eh, en, en, ett globalt avtal om att ta bort tullar mot fattigaste länder och, och handla mellan rika demokratier så mycket vi bara kan eh. Och, och och liksom börja rensa i, i subventioner till i alla fall företag organisationer och sånt där liksom så att man kan prioritera mer kärnverksamhet mm. där där Lycka där någonstans. Jag äh, jag men, men alltså, och och, och liksom eftersom Väldigt mycket handlar om att, att, att liksom skruva ner löften och, och, och man har skjutit skulder, skuldsatt sig och skjutit problem på framtiden och nu är framtiden här. Liksom. Mm. Du, du kan ju notera att liksom, ett av de stora skifterna där är ju liksom att kring millennieskiftet, framtiden var ju ashet. Det var ju liksom, vi kunde inte komma dit fort nog. Mm. Nu är det ingen till framtiden. Nej. All, alla längtar tillbaka Alla vill återupprätta Och där liksom. Och det är ju just för att vi har haft 20 år där vi skjutit problem På framtiden skuldsatt eh, Samhällen, stater och allting liksom, så Vi känner på oss Ett litet gnagande dåligt samvete Att det här, det här kommer inte att funka liksom, Så, där. så då, då är man inte så sugen På, på att syna det eh, men det kommer behövas göras nödvändiga saker. Det kan rätt. Alltså Ta när kriget bröt ut här i Ukraina och vi bara noterar att nej men nu behöver vi ryssarna är ett hot, de är ett hot mot andra länder, de är ett hot mot oss också vi behöver gå med i NATO, vi behöver bygga ut försvaret, nu gör vi det. Tyskarna bara, vi har handlat gas av, av ryssarna det, det var idiotiskt mm. nu, nu bryter vi det, nu gör vi det. Det finns något skönt i det att, att någon liksom, och, och, och jag tror att den, den så liksom att nej, nu kan vi inte hålla på så här länge. Vi kan inte hålla på liksom glida slappt mot, mot liksom. Att, att, att skylla problem på minoriteter att, att liksom ha en stor stat som jävlas med små minoriteter och eh, för underhållningsvärde och liksom vi, vi skruvar på rättssäkerheten. Vi, vi måste problemen är snarare liksom att, att vi har låtit våra länder förfalla och stagnera och, och liksom därför är vi oroliga för dess bärkraft men det handlar om helt andra saker om att få liv i liksom näringsliv och göra livet lite spännande igen och göra sugna på framtiden igen, det kanske är där vi ska jobba jag, jag tror att jag, jag är naiv nog att tror att det, det borde ju ändå finnas fler än jag som tycker att det budskapet är, men för att krydda det lite ja, ni kommer att behöva göra väldigt tuffa saker, allt allt det här sa jag till de här ungdomarna kommer att landa i era knän så vare sig ni vill eller inte så är det, så är det den, den framtid vi har lämnat till er då är det minsta vi kan begära att ni också får lite roligt Så vi får ju absolut avskaffa Systembolagets monopol och legalisera Så många droger vi bara kan Hur ska ni annars orka med? Du måste ha liksom? någon morot Med ja, ja, som kommer
1: liksom. Men var, Du fan, jag har inte tänkt på det. Du har helt rätt alltså, när jag var, det kanske, För mig kanske det var för att jag var eh, I liksom tonåren inte ens det. Jo det var jag. I början på 2000-talet, då var det så här, framtiden Wow, mm. det är flygande bilar det är liksom, Alltså det var visioner, allting mm. var vision och, och... Ja,
0: det kommer gå fort nu och det är jättehäftigt
1: Ja, och ja. nu på tal om det, och det hinner vi inte. jag vill släppa iväg det Du ja. ska få vara här tre timmar till om du vill Men du vill komma hem och du ska cykla hela vägen till en annan stad Som heter Lidinge här mm. i Stockholm Genom eh. några andra kommuner, ja <laughs> Exakt, men eh, till exempel när vi till och med ser Twitter köpas upp av, av, uh, av Elon Musk Eller... Mm. Vi ser nya sociala medier. Nu för tiden är det så här, uh-oh, vad kommer det här innebära? Ja, och vad är det här? Uh -oh. Vi startar nu kommer, Nu har jag också gått in i Mastodon. Här. <laughs> <laughs> men jag vill bara vara där så att jag vet att mm. eh, om saker och ting förflyttas dit. Gå in och följ mig, Shout out eh, mm. Men uh, vad är det som kommer hända nu? Så nu är det så här, uh-oh, istället för wow, ja. ännu en nyhet ja. Och jävlar, den här, här rymdkillen har köpt uh, Twitter också. Mm. Vi får se vad som händer här. Det ja. kan bara bli bättre, men det är inte så man tänker. Nu är det bara nej. oro. Det kan ha med min
0: ålder att göra, jag vet inte. Men, mm. ja. Jo, nej, men, nej men jag, jag eh, försöker också liksom få in det här. Ja, det mycket talar för att det går spektakulärt åt helvete eh, För Twitter och för, för Musk och hans pengar. Mm. Eh, ja, och i värsta fall så förlorar jag en sociala medieplattform jag har tyckt rätt bra om. Mm. Uh, sannolikt så kommer det finnas en annan ja. som jag kanske kommer att tycka ännu bättre om vad vet jag? Alltså, till 99% är, säkerhet är, är människor traumatiserade mm. över att storm inte finns längre <laughs> eller, eller liksom att, att uh, folk inte går in på knuff för att titta vilka bloggar som är heta för närvarande även uh,
1: sen saknar jag dock, det måste jag välja med att säga,
0: Ja. som ja. fan ja, ja. ja. Uh, ja men uh, och, och det finns mycket, mycket vi kommer och sakna och sådär Men det är mer en sån där liksom Varm nostalgisk saknad än, än liksom att Vi är traumatiserade för livet Och tänker att det, nu, nu står vi Helt utan liksom. Så är det ju, du. du har helt rätt Men nu med alla dina Jag vet
1: att du är väldigt mycket, har väldigt mycket Strul med tid och, och, och du har mycket kritik till den nya regeringen Så frågan om när du ska få sparken från SVD också Du har liksom inte så många Marxister som kan rädda dig kvar längre Nej, om det... inte Skyman startar
0: någon ny tidning <laughs> Ja, nej, det, kan, det kanske inte är aktuellt. Nej, nej jag, jag får väl se hur länge man kan, man kan hålla på men nuvarande trender så så är det väl inte är det väl ja, det går ju dåligt för liberalismen och då går det dåligt för liberaler men ja. Men, men så länge jag kan så kommer jag att, att fortsätta. Det är fördelen liksom så här mig kan man inte rösta bort. Nej, det är omöjligt. Det är, det är liksom så här. Ni, ni får dra som med mig oavsett om jag vinner eller förlorar val. Liksom. Det är mm. här, fina med demokrati.
1: Och fortsätter du så här så du får jättegärna komma tillbaka hit när du vill. Jag har ah, tusen frågor kvar här så du får jättegärna komma tillbaka. Någon gång om du är i närheten av Solna då får du säga till så. Ja och det början. är ju
0: med jämna mellanrum när AIK spelar. Ja nu är Säsongens slut här. Ja. En fantastisk <laughs> uh,
1: fantastiskt, uh, år för AIK. Uh, du ska få de här slutgiltiga frågorna som alla får som heter Snabba frågor. Den första lyder, om du fick resa tillbaka till vilket specifikt år som helst, vilket år skulle det vara?
0: 99 eller 2010 var jävligt trevliga år. Uh, men jag säger 99. 99 eller 2009? okej. Okay. 99 jag. eller 2010. <laughs> 2010. Faktiskt, eh, trots att det var ett dåligt AIK. Jaha, <laughs> ja, jag tänkte det. Jag tror ja, det var, ja, men 99 var ju... Ja, det var ju också dåligt för vi tappade ju toppstriden där men eh, spelade i Champions League. Vilket förvisso... Då, då kommer jag nog fan stormaplan när <laughs> en ansar Om man får ändra något i historien också så har vi en annan domare i den. Ja,
1: du, det är min sista kommentar innan vi, vi slutar. Bra att du påminner mig. <laughs>
0: Vad röstar du på? Uh, det varierar. Uh, undrar du om senaste valet så, så höll jag för näsan och röstade på Moderaterna i riksdagsvalet. Uh, och det blev en, en röst på... M, en röst på C, en röst på L totalt sett Spännande, hela, nästan hela kartan så där. Ja. men det gjorde ont det här året eller? Ja, det var, det var inte med jättestor entusiasm och samtidigt tyvärr på grund av utvecklingen så känner jag mig mer och mer tvungen att rösta med, med tanke på alternativen så, så det, det är inte med någon riktigt roligt. Men... När var det senast du var entusiastisk med en röst? 91. Första gången jag fick rösta. <laughs>
1: när du inte visste tillräckligt mycket. <laughs>
0: ja, eh, då, då, hade jag, då hade jag stora förväntningar på, eh, på regeringen. Bild. Men, men det var faktiskt med en högtidlig känsla över institutionerna att, att gå att rösta, vilket jag stundtals liksom, när man hade den lyxen kunde liksom säga, äh, vad är det liksom sådär. Det, det var högtidligt och viktigt att liksom all, hela det här maskineriet av människor som liksom ser till att valhemlighet och, och resultat blir pålitliga och allting och sen att vi har liksom ja, regeringsskiften som genomförs i fred med, med liksom lyckönskningar och sådär. Den typen av institutioner inklusive liksom det juridiska kring det, det sätter jag ju mer värde på ju mindre värde jag sätter på de som styr. <laughs> Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner, vem skulle det vara? Ooh det är ju en sån här jättebra fråga. Det finns ju jättemånga. Ska man välja någon som är snygg? <laughs> det får man göra. Uh, nej men, det får man gärna göra. Ja, uh, nej men, uh, uh, jag är tagen dock, ska jag säga. Ja. <laughs> uh, Ja men det, det finns ju, jo men eh, Louis Menand som skrev den här The Free World för det är en sån fantastisk bok, eh, vi är inte alls lika politiskt och sådär liksom, men han kan ju definitivt liksom hålla en, en konversation gående en hel kväll och jag tänker att den, den liksom sådär Fantastisk liksom, excursion i olika saker han tycker är, är intressanta. Och så är han enormt bildad så där Det, det skulle inte vara tråkigt. Och den
1: sista kommentaren: Jag är ju gett dig cred som sagt. Men du är ju så mycket för liksom, den individuella liksom, ansvaret och allt mm. sånt där. Trots det så klagar du jävligt mycket På domare, alltså, Det är helt bizarrt, Manchester City Är inte så bra som du tror, Real Madrid är. De är bättre bara, det är bara att inse Det är inte domar Vad
0: fan, alltså det var ett Jättedåligt exempel Det var ett jättedåligt <laughs> exempel det var ju då jag City, City var ju bättre över två matcher Och Real Madrid får två Straffar som Inga andra lag hade fått Och straffar ingår i Fotboll, eller? Du menar... det, det, det är bedömningsfrågor uh, och, och den typen av situationer hade det varit för City de har aldrig fått straff någon av dem konspirationsteoretiker här. Ja, ja. Men, men, men lite ja, alltså så här. Men det är, bara, det är bara en
1: konstruktiv kritik. att Du behöver ja, jobba ja. på det här med domar, domaransvaret. Ja, ja, Ditt Det lag är, alltså, är så här, inte så ja, bra som jag, du jag, tror. Jag, jag,
0: vet, eh, jag vet att jag eh, det, är, det är väldigt roligt. Det finns ju liksom folk som har den här konspirationsteorin liksom, mitt lag blir motarbetat. och så här, liksom. Jag vet ju att det inte är sant för jag vet ju att mina lag blir rent <laughs> objektivt motarbetade så jag vet ju att alla andra har fel men, men, men det är lite grann Alltså Jag tycker att fotboll och sånt där Det fyller ett sånt här lite Jag är inte religiös och, och sånt där Men jag ser liksom människans behov Av liksom gemenskap, partiskhet Att Och också liksom tillfället att möta andra Liksom sånt där. Jag hänger med människor Kring AIK-matcher och så som jag förmodligen aldrig hade träffat annars och, och som, som jag är jättekul med liksom mm. och, och just de här mötena och också den här det är väldigt fint och inkluderande att, att liksom alla ifrån liksom någon som är förståndshandikappad till liksom professorn kan, kan stå där och dela någonting och alla är med. Det, det, det finns mycket där som, som jag tycker liksom motsvarar sådana behov som andra finner i religion och absolut inget fel i det det är bara det att jag jag tror inte på Gud och jag tror att det är direkt skadligt med många av de anspråk som organiserad religion har. Det finns mycket skadligt inom fotbolls- och läktarkultur också, men väldigt mycket fint. Mm. Eh, och, och väldigt mycket, alltså, mycket av det vi högt, alltså möten över barriärer, sociala och andra... Eh, där, där har liksom läktar inte bara idrottsrörelsen utan läktarkulturen faktiskt betytt enormt mycket mm. uh, och, uh, och liksom att det sen också är ett sätt att få leva jävel och liksom vara, <laughs> vara lite partisk och sådär men jag har också det här så min, en, en, av, en av mina första minnen liksom sådär från, från sport och världen och sådär var VM 1982 i Spanien uh, där liksom i semifinalen mellan, mellan Frankrike och Västtyskland så springer Schumacher, den tyske målvakten, ut och bara sparkar ner backen Batistó. Han mm. åker in på sjukhus liksom så här Och ingenting händer. Ingenting. ingenting hände Kolla upp den på Youtube. Ja, här, ja, det är sjukaste ja, det är, klippet. Det, det, är, det är helt sinnessjukt. Och där sitter jag tio år gammal men ska inte det här bli, ska, ska det inte bli finns det liksom ingen högre sådär liksom så, så liksom men, men, men jag tycker det gör ju liksom alltså det tycker jag att en av de här roliga sakerna med att följa på. det är domarinsats jag kan ju också njuta av en bra domare, jag tycker det är kul att kolla på det och då är jag ofta kritisk liksom, sådär <laughs> men, men, men in, inte bara men det är precis som jag kan vända mig till någon på läktaren ibland och säga att sådär liksom när folk buar sådär liksom och så säger jag liksom du hör inte mig bua nu <laughs> det hörs ju inte Nej. därför att den, den som är tyst hörs inte eller Nej, den exakt. som bara säger något Nej. lågmält hörs inte <laughs> och Uh, och jag tycker jag kan lyfta fram sånt också liksom. men, men det är klart, det är, det är möjligt att jag är lite lite, <laughs> lite partisk när jag ser på det här men jag tycker också att en del av liksom, uh, uh, att gå upp i en idrott är liksom också den här liksom vi värden-känslan och, och liksom eh, Också det här att eh, ja, men Andra är nog, motståndarlaget Är ju definitivt emot oss ja, ja. Och, och det känns också som de Rättsvårdande myndigheterna Emellanåt faktiskt är jävligt emot oss <laughs> uh, och... Med tanke på
1: att du skyller mycket på domaren Tycker jag, så tror jag ändå att City är favoriterna i år i Champions League Tyvärr, City, alltså med hålan Det är sista pusselbiten, så grattis i förskott Jag försöker
0: jingsa det här Ja, det jag kanske försöker gynna kan. mig till Champions League-vinsten. Ja, äh, alltså Champions League är ju lite av en clownturnering. Alltså. Det är ju domarinsatserna där. De är så jävla dåliga. Det gör ju liksom och det och kupper gör ju att det är. Och det är ju skärmen också att, att det är så oklart liksom. Och så små lite, marginaler. Ja, men du, det är ju det som är grejen. Du måste ju ha liksom. Du kan vara hur bra som helst. Mm. Du måste ha en jäkla tur. För att gå hela vägen och vinna
1: Du som sagt och man kan följa dig på Svenska Dagbladet Där du skriver kröniker Och ledar artiklar Och har podden också ledar Ledaredaktion. Ledaredaktionen tillsammans med ledaredaktionen då. Mm. Och sen så Finns du ju på Twitter också Som man mm. kan följa dig
0: och så blir jag jätteglad om folk köper och läser mina böcker. Eh, det är ju liksom den, den, den stora, sån här, det man lägger sin, sin själ i. min, min senaste Kan glada... du inte nämna vad de heter då? Eh, ja, vi har varit inne på Glädjedödarna, en bok om förmynderi. En av mina andra senaste är då eh, Så roligt ska vi inte ha det, en bok om svensk alkoholpolitik en historia om svensk alkoholpolitik det har förordat Edvard Blom och det är en sån där, alltså jag tror att båda de har en publik där ute som, som faktiskt skulle läsa dem med stor behållning eh, även om, ja oavsett om man håller med eller inte faktiskt så jag tror man jag tror har en stor publik där ute som kan ha, ha nöje av dem. Vill man bli deprimerad så ska man läsa den stora statens återkomst. Det är den som, som... är näst på min eh, läsarlista. Ja, ja det ja. finns masochister som går igång på det, det där. Ja, ja. Eh, och, eh, och sen har jag också skrivit den öppna klimatpolitiken och dess fiender om, eh, om klimatfrågan. Eh, den kom tidigare i år på Tores. Sen har jag en liten essä eh, som heter Vad vi kan lära av planekonomin. Eh, och den är, den kan låtad trä men den är faktiskt väldigt rolig mm. uh, och, och den är, det är en ganska kort text och om man inte gillar, uh, gillar text överhuvudtaget så kommer den snart som ljudbok och, och som ljudbok finns även glädje dödarna", och så roligt
1: så som sagt, du är välkommen tillbaka hit oh. när du vill,
0: uh, för jag har massa frågor
1: kvar oh. till dig här. I'll be back You <laughs> will be back. Uh, trevlig kväll så hörs vi en gång. Ha du bäst.
2: Ciao.